0: J. Robert Oppenheimers Leben bestand aus vielen Widersprüchen, die Christopher Nolan mit seinem neuen Film Oppenheimer auf die große Leinwand gebracht hat. Mit seiner dreistündigen Laufzeit erzählt das Epos weite Teile aus dem Leben, einer der bekanntesten Wissenschaftler aller Zeiten. Doch obwohl der Film so lang ist, lässt er einiges aus. Was wurde zum Beispiel aus den ganzen Personen nach der Handlung von Oppenheimer? Standen sich Albert Einstein und der Leiter des Manhattan-Projekts wirklich so nah und war Louis Strauss wirklich so ein Hitzkopf. Ich habe mich intensiv mit Oppenheimer und der Biografie auseinandergesetzt und wir entwirren mit euch zusammen heute den kompletten Film, erklären, was in Oppenheimer ausgelassen wurde und geben euch mehr Kontext, präsentieren spannende Zusatzinfos und schauen uns an, welche Elemente tatsächlich historisch korrekt sind. Ich habe mir für das Video heute Verstärkung geholt und zwar Alper. Der weiß noch nicht so genau, was heute auf ihn zukommen wird. Er hat nämlich das Skript <lacht> überhaupt nicht gelesen. Keine aber Ahnung. Aber ich freue
1: mich, dass du da bist. Ich bin gespannt. Ich bin sehr neugierig. Ich bin sehr gespannt. Ich habe den Film gesehen, so viel sei gesagt. Und ich bin ähm, sehr angetan von dem Film. Also ich äh, fand ihn äh, überzeugend. Ich fand ihn berührend. Mich hat das Thema extrem mitgenommen. Es ist ja auch einfach ein äh, Riesenthema, dass Menschen, die älter als wir zum Beispiel beide sind, äh, sicherlich wissen, was für eine riesige, äh, in was für einer Angst Menschen leben, in einer ständigen Angst vor einem nuklearen äh, Krieg. Ich meine, wir als Menschen, die, ich bin 89 geboren, du 1991, ja. äh, die damit irgendwie, also ich bin nicht aufgewachsen als Kind in dem, in, dem, in dem Gedanken, dass ich auf jeden Fall durch eine Atombombe sterben werde. Das war bei vielen anders. Äh, das ist deswegen ein äußerst brisantes Thema. Oppenheimer ist eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit. Ich bin sehr gespannt, was ich heute alles lernen werde und erfahren werde. Und ja, wie gesagt, ja. der Film hat sehr viel ausgelassen. Ich finde, es gibt sehr,
0: sehr, sehr viel Interessantes, was noch darüber zu berichten ist. Ja. Alper und weitere Leute aus unserem Team haben nämlich mir im Vorfeld Fragen mitgebracht, die sie nach dem Film noch hatten. Die werden wir heute beantworten und Alper wird dann immer wieder auf das, was ich euch erzählen werde und vielleicht noch eine andere, also da wird er drauf eingehen und dann vielleicht noch ein paar Rückfragen stellen. Hoffentlich, ja. Bevor wir natürlich anfangen, noch eine kleine Spoilerwarnung, wir reden natürlich über die komplette ja, Handlung von Oppenheimer. Natürlich, ja. <lacht> Um Oppenheimer zu verstehen, muss man viel weiter zurückgehen, als der Film das macht. Nämlich in die Kindheit des Mannes, den wir später als Vater der Atombombe kennenlernen werden. J. Robert Oppenheimer wurde 1904 in eine jüdische Familie geboren. Und die Oppenheimer waren nicht besonders religiös. Sein Vater konnte sich aber den American Dream verwirklichen. Der kam ursprünglich aus Hanau, zog dann nach Amerika und nach heutigen Standards schaffte er es bis zum Multimillionär. Die damalige Zeit in den USA war unter anderem geprägt von sozialen und politischen Reformen. Und nach dem enormen Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahrzehnte wollte man sich um die Schattenseiten der Industrialisierung kümmern. zum Beispiel Korruption, mhm. Armut und Ausbeutung. Als wichtige Mittel dafür wurde die Wissenschaft und die Technik auserkoren. Und mit vorherigen Entwicklungen von Elektrizität, von Flugzeugen und Autos schien dann plötzlich alles möglich zu sein. Genau in dieser Zeit ist Robert Oppenheimer geboren
1: worden. Ich bin sehr gespannt, weil in dem Film ist das ja Beginnt es ja nicht mit der Kindheit. Wir sehen Oppenheimer, soweit ich mich erinnern kann, nicht als Kind. sondern nee. also Der Film beginnt ja quasi damit, dass ähm, J. Robert Oppenheimer bereits als das Genie ähm, glaub, wahrgenommen wird von allen Menschen. Ich glaube, es beginnt in Harvard sogar. Da kommen wir ja. aber auch gleich noch dazu. Ja. Übrigens noch zu seinem Vater
0: um mal so herauszufinden, wie reich er war. Ja. Der hat äh, einen Picasso und
1: drei Van Goghs besessen. Ach ja. <lacht> das war eine Zeit, in der in der Picasso aber noch lebte, weil da schon, egal, die, ja. äh, in, die, in die Ecke, da frage ich dich jetzt nicht aus. Kunstgeschichte die.
0: bin ich raus. Ja. Genau In genau diese Zeit wurde Robert Oppenheimer geboren. Seine Eltern waren wahre Helikoptereltern und Robert wuchs sehr Behütet auf. Die Oppenheimer waren Anhänger einer ethischen Bewegung namens Society for Ethical Culture. Das war im Prinzip eine Bewegung, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzte, in die und die vor allem anderen rationales Denken und Wissenschaft an vorderste Stelle setzte. Diese Society hat auch eine Schule, auf die der kleine Robert dann ging. Und das hat ihn wohl auch sehr geprägt. Schon früh setzte er sich mit Büchern und Wissenschaft auseinander. Er lernte Sprachen wie Altgriechisch und Latein und las Originalwerke von Menschen wie Platon, Homer und Cäsar. Von Naturwissenschaften war Robert besonders angetan. Manche würden ihn jetzt vielleicht sogar als Streber bezeichnen, denn er übersprang mehrere Klassen und hatte bei seinem Abschluss Bestnoten. Für viele, war ein, für viele war er ein verschlossener Träumer, der eher zerbrechlich wirkte, aber im Gegenteil war er auch stolz und entschlossen. Manche Kinder machten Witze über Oppenheimer, nannten ihn, Zitat, Cutie und lachten ihn aus, weil er eben nicht wie der Rest war. In einem Sommerlager wurde er einmal von anderen Jungs nahezu gefoltert, er ließ es aber einfach über sich ergehen, ohne etwas zu sagen. Wer noch die Szene aus dem Film im Kopf hat mit der Befragung,
1: der kann hier vielleicht auch so eine kleine Parallele ziehen. Welche Befragung? Du meinst mit ganz am Ende die Befragung in diesem kleinen Büro. Genau, in diesem kleinen Wo er Büroraum. Auch
0: mitbekommen hat, wie teilweise seine Freunde über ihn aussagen. Ja. In seiner Jugend. Unternahm Robert auch eine Art Western-Abenteuer in New Mexico. Und dort lernte er nicht nur das Reiten und kam so aus sich heraus, sondern er verliebte sich auch in die Mesas, die Berge dieser Gegend. Immer wieder kehrte er hier zurück, um seinen inneren Akku aufzuladen. Eins sagte er: Meine beiden großen Lieben sind die Physik und New Mexico. Schade, dass sie sich nicht vereinbaren lassen. Viele Jahre später sollte Oppenheimer nach New Mexico zurückkommen und diese beiden Lieben verbinden können. Aber wahrscheinlich nicht so, wie er sich es erträumt hatte. In New Mexico wurde nämlich später die Atombombe entwickelt und getestet.
1: Ja, und das ist ja die eine Sache, die äh, Barbie und Oppenheimer verbindet.
0: Pferde. Genau. Ich habe <lacht> es genau für dich auch ein Bild mitgebracht. Also im Video werden wir jetzt auch immer wieder... Bilder einblenden. Das werdet ihr sehen, aber wir haben ja auch auf Spotify Video, genau, ne? das sollte man ja. Video aber kommt auch noch als Audio Podcast ja. raus und aber für alle, für genau alle,
1: die äh, eventuell gerade nur zuhören und das vielleicht nachher nachgucken möchten oder sowas, wir werden mal was Neues ausprobieren und haben einen äh, Instagram Post gemacht, in dem wir die Bilder, die wir jetzt hier heute besprechen, auch äh, einblenden. Genau und dann ist hier das erste Bild für dich. Mhm. Robert Oppenheimer als Jugendlicher oder als Kind. Mhm, als Kind. Genau. Also, du meinst äh, in diesem Adretten mit dieser mit dieser Fliege, mit dieser Krawatte, mit dieser. Ja. Mit dieser Schleife. Hast, hast du auch Bilder von dir von früher? Wo du ja, so tatsächlich. Hast? Ich habe so ganz peinliche Bilder von mir. <lacht> ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich komme aus einem türkischen Elternhaus. Ich wurde beschnitten. Und da gibt's, äh, äh, es gibt so Beschneidungsanzüge. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast. Nee, tatsächlich nicht. Nee, hast du nicht. Ähm, ja, die sind auch so überaus prunkvoll und sehen so leicht osmanisch aus. Ich weiß auch nicht genau, was da die. Also, ich habe keine Ahnung, woher die genau kommen und woher, warum das so aussieht. Aber das sieht sogar noch viel peinlicher aus als das, was Oppenheimer da trägt: diesen. Seemannsanzug, würde ich es mal nennen. Warum, warum trägt er das? Echt? Und warum ist der vor diesem. Das, das, ist, ist, das ist der Drip der. Ja. <lacht> der Anfang
0: ich mein, äh, des, äh, des
1: 20. Jahrhunderts. Aber hey, also ich, ich, ich musste, also ich muss daran denken, du sagtest ja, dass er eher ein. Ähm, vorsichtig ausgedrückt schwächliches Kind war das, äh, Dass gerne man hat ihn eher für so schwächlich erachtet ja, ja. Ähm, und tatsächlich überträgt das Bild das auch er hat so finde ich einen sehr sanften Blick ein sehr zartes Gesicht ähm, sieht aber auch wahnsinnig ähm, also er sieht aus wie ein Cutie finde ich mhm. also wobei ne also er sieht er sieht halt einfach aus wie ein, wie ein junges Kind ja und hat auch eine sehr coole Frisur ich mag diese diese tolle diesen mit dem ich habe so eine ähnliche Frisur, wenn ich mal keine Kappe trage. <lacht> ja. Nee, sieht halt nach einem Kind aus, ja. Okay. So mal
0: weiterverfahren. Natürlich gerne. Nach seinem Abschluss bekam Robert ein Stipendium für Harvard. Das schlug er aber aus, weil er genug Geld hatte und er begann halt so dort zu studieren. Äh, reiche Eltern, ne? In, <lacht> in Harvard beginnt ja auch die Handlung von Nolans Oppenheimer. Und nachdem er in New Mexico aus sich herausgekommen war, zog Robert sich in seinem Studium wieder in sich zurück. Hier war er nicht mehr der Überflieger wie in der Highschool. Robert stürzte in eine existenzielle Krise und der junge Mann hatte Probleme mit seinem Gefühlsleben. Manche vermuten unerfüllte sexuelle Wünsche und er kämpfte mit inneren Dämonen. Teilweise konnte man ihn tagelang nicht ansprechen. In seinem Zimmer versunken schaufelte er Abend um Abend Physiktheorie in sich rein. Abseits davon belegte er aber auch Fächer wie Griechisch, Architektur, Kunst und Literatur. Einem Mann huldigte er wie einem Gott, Nils Bohr. Mhm. Ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich ähm, ihr habt wahrscheinlich auch schon mal von Bohr gehört, aber Oppenheimer bezeichnet ihn wirklich wortwörtlich als meinen Gott. Bestimmt <lacht> hat jeder genau von Bohr schon mal gehört. Schließlich hat die Arbeit des Physikers nicht nur zum Verständnis des Atomaufbaus und der Quantenmechanik ein, äh, beigetragen, für die er übrigens einen Nobelpreis bekommen hat. Nein, sogar ein Element ist nach ihm benannt. Borium. Es mhm. muss erstmal schaffen, dass nach dir ein Element
1: benannt wird. Absolut. Däne, ne? Also ein Däne, genau. Bohr ja. ist ein Däne. Spannend. Also er ist quasi, ähm, er hatte Probleme, er hat eine, eine gewisse Traurigkeit entwickelt, so klingt das für mich. Und äh, wagte die Flucht in die Physik.
0: Ja, spannend. Genau, und wie gesagt, Bohr wurde ja sein Gott, weil er war ja nie wirklich religiös und dann die Wissenschaft wurde quasi so zu seiner Religion. Ja. Und ich finde es auch ganz spannend, halt mal zu erfahren, so dass er vor allem so in seiner Jugend schon oder in seinem frühen Erwachsenen schon ziemlich äh, Struggle hatte. Ja, absolut.
1: Ich mein, das, Selbst, das überträgt der Film ja allerdings auch. Ich meine, das ist ja da, wo dieser, wo der Film einsetzt und man bekommt ja schon mit, dass da etwas in ihm vorgeht. Nur so, wie du es gerade beschrieben hast, wird das nicht ausformuliert im Film. Es ist ja. lediglich etwas, was so in der Luft schwebt. Ja, was sie überträgt, was so in der Luft schwebt. Findest
0: du aber auch, dass es sich überträgt, wie sehr er Bohr verehrt hat? im Film.
1: Durchaus, ja. Also ich meine, das beginnt ja damit mit dem Dialog, dass er äh, die, die Red zur Rede von Bohr möchte und als ihm das, äh, diese Chance genommen wird, versuch, also überlegt er ja seinen Dozenten zu vergiften. Dazu kommen wir gleich. Und, äh, noch, dazu kommen ja. wir gleich. Das, da habe ich schon erwartet, dass das bestimmt noch ein Thema wird, weil es war ja meine Frage, ob das wirklich so abgelaufen ist wie im mhm. Film. Würde mich sehr interessieren. Also, dass ich vermute mal, dass Nils Bohr dann wirklich den Apfel in die Luft hob und da reinbeißen <lacht> wollte. Das ist wahrscheinlich ja. überdramatisiert, aber ich äh, bin sehr gespannt, ob das mit dem Gift allgemein auch wirklich stattgefunden hat. Ja, also Oppenheimer-Frage. Ja, sorry, aber das zeigt ja schon, wie sehr er Bohr vergöttert hat, dass er bereit ist, einen anderen Menschen zu vergiften, nur weil er zu der Rede, zu der, ja. zu der, ne, zu der Klasse von äh, Nils Bohr möchte. Das stimmt.
0: Also er fand Nils Bohr nicht boring. <lacht> ich habe jetzt einen kleinen Exkurs in die Quantenphysik geplant, Alper. Gerne. Wenn du dafür ready bist. <lacht> ja. Genau, für manche ist das ja schon so ein Buzzword. Weil zum Beispiel für Leute wie mich, die so einen Physik-Fehlkurs hatten, die sind da vielleicht ein bisschen abgeschreckt. Aber ganz heruntergebrochen beschreibt diese Theorie, wie sich Elementarteilchen, Atome und andere winzige Objekte verhalten. Sie erklärt also unsere physikalische Welt. Als eine der Säulen der modernen Physik trug sie der Entwicklung von Atomkraft, von Computer oder zum Beispiel auch Genetik bei. Für die Welt der Physik bedeutet die Quantenmechanik einen Umbruch. Doch nicht alle waren mit der Idee und den Konzepten der Quantenphysik verstanden, einverstanden. Zum Beispiel Albert Einstein. Oppenheimer schrieb in einem Brief sogar einmal, dass Einstein ein. Zitat, totaler Spinner sei. Oppenheimer studierte also in Harvard, beschäftigte sich viel mit Physik, war aber ansonsten nicht besonders glücklich. Sein Abschluss bestand er letzten Endes aber doch, mit Auszeichnung natürlich, aber es hielt ihn nicht in Harvard. Er wollte nach Großbritannien, nach Cambridge, weil gerade in Europa die großen physikalischen Fortschritte gemacht wurden.
1: Spannend. Ich finde äh, Quantenmechanik sowieso so wahnsinnig interessant. Also, es gibt ja dieses berühmte Zitat, das auch, soweit ich weiß, fälschlicherweise immer wieder Nils Bohr zugesprochen wird. Nämlich, äh, wenn du behauptest, du hättest die Quantenphysik verstanden, ja. äh, lügst du, ja. dann stimmt das nicht. Und ich glaube, so ein, ein äh, Prinzip der, der Quantenmechanik, das ich persönlich, was mich persönlich immer fasziniert hat, war das Superpositionsprinzip. Nämlich, dass äh, verschiedene also das Teilchen zur selben Zeit verschiedene Zustände zeitgleich haben. Okay. Also damit ist ja, also das so ganz runtergebrochen aufs Einfachste, um das bildhaft zu machen, ist ja natürlich Schrödingers Katze. Ähm, das verstehen ja viele so, ja, wenn man, die, wenn man die Box halt aufmacht, dann ist sie halt entweder tot oder lebendig. Aber nein, die Quantenmechanik sagt ja wirklich explizit, dass sie beides ist. Und das widerspricht halt so sehr der menschlichen Logik das, das, der meisten das Menschen. Das macht einem so einen Knoten ins Hirn. Genau, das macht einem so ein komplettes äh, Quoten, äh, Knoten ins Hören. Und ähm, ja, also Quantenmechanik, die Quantentheorie erklärt ja auch das ähm, äh, natürliche Verhalten von Materie und Energie so auf der, auf der subatomarsten Ebene. Und das sind ja wirklich, wir sprechen ja hier von, ähm, von so, so Themenfeldern, die man sich eigentlich, die man ja nicht sieht, die man ja so selten. Also ich finde es sehr schön, wie Nolan... Anfangs daraus, also dieses künstlerische ja, in die Wissenschaft reingebracht. das ist wirklich schön.
0: Das ja, ist wie eine Sache, die ich richtig toll fand. Genau.
1: Wie, wie diese, ähm, diese, diese, diese wissenschaftlichen, ähm Mechaniken und Muster sich in ähm, Oppenheimers Kopf halt so wirklich zu so einer so eine, so eine Symphonie äh, äh, zusammenschmelzen. Das fand ich wirklich für mich eine der größten Stärken dieses, dieses Films. Was auch noch super interessant ist,
0: ist, dass vor allem am Anfang von der Quantenphysik sehr viele junge Physiker diese Theorie weiterentwickelt haben.
1: Und ein Physiker nannte sie deshalb auch irgendwann mal Knabenphysik. Mhm. also das ist auch, ich habe das nochmal nachguckt, weil wir haben mal, wir haben mal einen Podcast ähm, gemacht, das war damals zu Tenet, äh, bevor Tenet rauskam, da haben wir bereits auch ähm uns mit, also versucht in die Quanten. Stimmt, du hast da so einen kleinen, so einen kleinen, auch einen kleinen Exkurs gemacht. Genau, da ging es noch, noch viel mehr ins Detail. Und ähm, da kann ich mich auch noch erinnern, dass Nils Bohr ähm, die Kopenhagener Interpretation bekannt gemacht hat, dass äh, Teilchen erst bestimmte Eigenschaften haben oder überhaupt erst existieren, wenn sie gemessen werden. Also das ist, total, das ist total faszinierend. Das ist auch teilweise wirklich nicht einfach zu begreifen, finde ich. Ähm, also es gibt quasi keine objektive Realität. Solange wir etwas nicht nachprüfen, ist ein Objekt in dieser Interpretation in allen möglichen Zuständen, also in der Superposition. Ähm, das heißt zum Beispiel auch, dass es an zwei Orten gleichzeitig ist. Und mhm. das ist ja auch kein Unsinn, weil auf diesen Mechaniken basieren ja auch so die, die, die Quantencomputer und so weiter, die es ja auch schon ne, teilweise gibt. Und ich finde, Quanten alles, was mit Quanten irgendwo im Wort mit drin ist, klingt einfach immer so mega abgespaced. Absolut, auf jeden <lacht> Fall. Nee, ist, äh, ist total spannend. Und ich will jetzt auch gar nicht so tun, als wären wir hier Physiker. Ähm, ich meine, dieses Video soll ja auch nicht die Quantentheorie in irgendeiner Form äh, äh, erklären. Es soll ja nicht, sich nicht um, um, um Physik drehen, aber... Das war ein ich, wichtiger Teil im Leben von Oppenheimer. Auf jeden Fall. Und vor allem, ich finde es halt überhaupt erst total schön als Filmfan dass wir in einem Film dieser Größe, mit diesem Budget, der ähm, auf der gesamten Welt vermarktet wird, halt über Themen sprechen wie Quantenmechanik oder über über äh, Menschen wie ja. Nils Bohr und äh, J. Robert Oppenheimer und Albert Einstein. Das ist doch auch schön. Dass, äh, also diese, ich finde auch, dass, dass Christopher Nolans äh, Liebe und Faszination für die Wissenschaft kommt im Film komplett durch, in jeder Szene, in Kann jeder Sekunde. In Cambridge erging es dem inzwischen
0: 22 jährigen auch nicht viel besser. Wie in Oppenheimer auch gezeigt wurde, war er eine totale Niete in experimenteller Physik. Sein psychischer Zustand verschlechterte sich immer weiter. Manchmal legte er sich sogar auf den Boden und rollte hin und her. Oppenheimer verlor die Selbstbeherrschung. Und damit kommen wir eben zu der Geschichte mit dem Apfel. Die hat nämlich so, stattge die hat nämlich so stattgefunden, Zumindest fast genauso. Man kann nur über die Gründe spekulieren. Vielleicht war es Nervenzusammenbruch. Aber Oppenheimer vergiftete einen Apfel und legte diesem seinem verhassten Studienleiter auf den Tisch. Im Gegensatz zum Film kam diese Aktion aber raus und Oppenheimer wäre fast hochkant aus der Universität geflogen. Und nur durch das Zutun seines Vaters durfte er in Cambridge bleiben. Aber nur unter einer Bedingung. Robert musste sich in psychiatrische Behandlung begeben. Mhm. Mehrere Psychiater haben dann versucht, ihm zu helfen, aber Oppenheimer behauptete, dass er selbst besser über seinen Zustand Bescheid wusste. Er wurde zu sowas wie seinem eigenen Therapeuten und Freunde meinten später auch, dass Oppenheimers Nebenbeschäftigung Physik und seine Hauptbeschäftigung Psychoanalyse
1: gewesen sei. Puh. Schwierig, schwierig, sehr schwierig. <lacht> sich selbst zu therapieren ist ja. äh, nie eine gute Idee. Ähm, auch für ausgebildete. Therapeuten und Therapeutinnen das ist, glaube ich, keine gute Idee, sich selbst zu therapieren. Ja. Es, ist, äh, es ist ja auch wichtig, ähm, dass es eine andere Person ist, also dass es externalisiert, externalisiert ist. Äh, genau, ja, also, also das ist schwierig, Punkt. Es gab, ja. ja. Es gab auf jeden Fall eine Frage aus dem Team, hat
0: Oppenheimer wirklich versucht, seinen Dozenten zu vergiften? Ja. Also ob er versucht hat, ihn zu vergiften, ne? er hat es auf jeden Fall versucht.
1: Ja, aber dann, es, es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert es und es kam raus und er bekam Ärger. Okay, aber es hat nicht Aber er hat nicht den, äh, äh, den, hat nicht den Apfel aus der Hand gerissen. Das wäre meine Frage gewesen, aber äh, gut. Das habe ich mir schon im Film gedacht. Also ich dachte mir ich dachte mir tatsächlich, ich bin äh, nach der Szene dachte mir, okay, ich könnte mir vorstellen, dass Ob mal wirklich so drauf war, dass er äh, äh, einen Apfel vergiftete, aber dass diese Szene sich so abgespielt hat, ist wahrscheinlich Unsinn. Robert
0: sprach zu dieser Zeit auch davon, sich umzubringen. Er litt an Schlafstörungen und hatte eine schwere emotionale Krise. Doch eine ungewöhnliche Reise verschaffte ihm auf wundersame Weise Linderung. In einem Urlaub auf Korsika hatte er quasi eine Erleuchtung. Die Lektüre von Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« brachte ihn wieder auf die Spur. Erstaunlich, dass kein Psychiater ihm helfen konnte, aber ein Roman. Selbst Jahrzehnte später konnte er Stellen aus dem Buch noch auswendig aufsagen. Und von da an veränderte sich wirklich alles. Er schmiss die experimentelle Physik hin und befasste sich nur noch mit theoretischer Physik. Robert kam aus seiner Kapsel raus und war wieder positiver eingestellt. Ein Aufsatz von Werner Heisenberg brachte ihn zu der Annahme, dass eine Revolution der Physik bevorstände. Heisenberg wird im Film von Matthias Schweighöfer gespielt. Und genau diesen Heisenberg äh, genau das ist auch quasi das Pseudonym, Pseudonym von Walter White in Breaking Bad.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wahrscheinlich kennen ihn heute viele deswegen. Ich wollte nur noch sagen, dass äh, auf der Suche nach der verlorenen Zeit dieser, ähm, dieser Roman von Marcel Proust Ich hoffe, Proust ist richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich eher Marcel proust das ja. Ja, ist, ja also ist ein Franzose. Ja. Ja. Aber nee, ich finde das ganz lustig, weil äh, das spielt in der äh, Normandie oder zum Teil. Oder und da war es so. jetzt erst. Ne? Da war ich erst. Und deswegen äh, kam mir das auch da in verschiedenen Reiseführern und auch vor Ort ähm, ist das immer wieder ein Thema, äh, das Buch. Ja. Äh, ja. Was du da auch also auf der äh, Suche nach der verlorenen Zeit. Ja. ja,
0: war ich auch. Das kann man da sehr gut. Das geht sehr gut da. Ja. Ja. Wo wir jetzt schon von Heisenberg gesprochen haben, würde ich da auch gleich einen kleinen Exkurs machen, weil ich den auch sehr faszinierend finde diesen Mann. Mhm. Vor allem ist noch faszinierender, dass er von Matthias Schweighöfer <lacht> gespielt.
1: Hat dich das gestört, weil du klingst so als hätte ich das? Nee, gar das nicht. Ich ja. fand das
0: gut. Also es war ja auch nur ein super kurzer Auftritt. Absolut. In Oppenheimer gibt es nur ein kurzes Zusammentreffen zwischen Heisenberg und Oppenheimer. Danach erfahren wir nur noch, dass der deutsche Physiker für Nazi-Deutschland an einer Atombombe forschen sollte. Dabei ist er eine faszinierende Person. Persönlichkeit. Als einer der Begründer der Quantenmechanik, also einem komplett neuen Verständnis für Physik, ist er ein wissenschaftlicher Superstar. Gleichzeitig hat er aber auch für das Dritte Reich an einer Atombombe geforscht. Laut Niels Bohr war Heisenberg kein Nazi, aber ein deutscher Patriot, der bewusst in Deutschland geblieben sei. Heisenberg behauptete später, dass er das NS-Regime überzeugen wollte, dass der Bau und der Einsatz einer Atombombe im Krieg nicht mehr möglich sei. Heisenberg sei vom, Grund, vom Grunde seines Herzens froh gewesen, dass er keine Bombe für Nazi-Deutschland gebaut hatte. Tatsächlich hatte auch ein amerikanischer Agent die Mission, ihn bei einer Vorlesung, Vorlesung zu erschießen, falls es den Anschein gemacht hätte, dass die Deutschen davor standen, eine Atombombe fertigzustellen. Spannend. Long story short, kurz vor Kriegsende wurde er gefangen genommen, später wieder freigelassen und in der Nachkriegszeit war er unter anderem Direktor der Max-Planck-Institute in Göttingen und München, Mitglied des Europäischen Rates für Kernforschung und auch Regierungsberater.
1: Spannend. Das Uranprojekt, so heißen alle Bestrebungen von Nazi-Deutschland, ähm Atombomben zu bauen. Ja. ja, weil
0: Ich fand den halt super spannend, weil er gesagt wurde, er arbeitet einerseits für das NS-Regime. Mhm. Das ist immer super spannend, finde ich, was dann mit den Leuten nach dem Krieg passiert Absolut, ist. Ja. Und wie sehr sie involviert waren in das Ganze. Und Absolut. ich meine, dass er halt an der Atombombe geforscht hat, ist ja schon was krasses. Ich meine, ja. das hätte ja kriegsentscheidend sein
1: können. Er erinnert mich total stark an äh, Wernher von Braun. Der, ja, zum Beispiel. Äh, ja. Der hat fast der den gleichen Vornamen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich habe mal ein, ein paar Bücher über die Ra Geschichte der Raumfahrt gelesen. Da spielt ja. natürlich Werner von Braun eine unglaublich zentrale Rolle und das ist halt auch ein sehr namhafter Wissenschaftler, der aus Nazi-Deutschland äh, in die USA gebracht wurde und da für die Amerikaner äh, geforscht hat und ja. Äh, ja, die Raketen gebaut hat, um ins Weltall zu kommen. Zu Werner Heisenberg habe ich dir
0: sogar ein Bild mitgebracht, Sehr gerne. Das du anschauen kannst. Ja. Sehr, sehr gerne. Hast du den direkten Vergleich zu Matthias Zweighöfer? Ich
1: sehe keine sehr große Ähnlichkeit, höchstens in der Frisur. Weil auch äh, hier auf diesem Bild hat äh, Werner Heisenberg seine Haare so nach hinten geföhnt, würde ich es mal sagen. Also <lacht> sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre da irgendwie so eine ähm, Paste drin oder so. Irgendein, wie heißt das Zeug, Pomade? Pomade, ja. Pomade. Pomade klingt sau eklig. Ja, habe ich auch mal eine Zeit lang benutzt. Ist auch Fand, fand ich persönlich <lacht> auch eklig. Ähm er hat äh, ja ein, sehr, ähm, ein etwas kantigeres Gesicht als, als Oppenheimer, würde ich sagen. Ähm, sieht aber auch irgendwie recht freundlich aus, finde ich. Hat so dünne Augenbrauen und äh, schmale, fliehende Lippen.
0: Ja. Und ja, ich denke mal, er hätte sich niemals gedacht, dass er mal bekannt werden würde als also Pseudonym breaking von einem Drogenbaron. <lacht> Wer hätte das gedacht, ja. ja. Nee. Du hast ja auch die Frage gestellt, Kann der J. Robert Oppenheimer wirklich Matthias Schweighöfer? Mhm. Antwort nein. Aber zurück zu Oppenheimer, der nicht nur mit der theoretischen Physik ein neues Steckenpferd gefunden hatte, sondern dessen mentale Gesundheit zunehmend besser wurde. Sein nächster Schritt wurde ein regelrechter Triumph. Ein Studium in Göttingen, dem Mekka für theoretische Physik. Und der junge Amerikaner kam auch genau zur richtigen Zeit. Die Quantenmechanik revolutionierte immer noch die wissenschaftliche Welt. Oppenheimer warf sich förmlich in die Arbeit und konnte mit seinen Aufsätzen erste Erfolge einfahren. Er blühte förmlich auf, war selbstbewusst und kam immer besser mit seinem Umfeld zurecht. Das ging sogar so weit, dass Oppenheimer regelrecht nach der Aufmerksamkeit und Anerkennung seiner Mitmenschen hungerte. Eine gewisse Arroganz schwang ihm im gleichen Zug aber auch mit, denn Robert ließ es manche auch wissen, dass er sich überlegen fühlte. Erfolge reihte sich an Erfolg, Erfolg er sich an Erfolg und seinen Doktor bekam er wieder mal mit Bestnoten. Ein Prüfer soll nach der bestandenen mündlichen Prüfung gesagt haben, ich bin rechtzeitig herausgekommen, er fing an mir Fragen zu stellen. <lacht> nach vielen Tiefpunkten war Oppenheimer innerhalb weniger Monate ein regelrechter.
1: Überflieger geworden. Das ist eine Sache, die mir sehr stark im Film entgegenschwang. Das Gefühl, dass Ich möchte jetzt auch nicht mit ähm, irgendwelchen Fachtermini aus der Psychologie um mich werfen, so als wäre ich äh, Psychologe, das bin ich nämlich nicht. Aber ich persönlich hatte das Gefühl, dass Robert Oppenheimer einen kleinen Narzissten in sich stecken hat. Das heißt ja nicht gleich, dass man eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat und durch und durch Narzisst ist, aber dass er zumindest sehr leistungsorientiert und vor allem anerkennungsorientiert äh, arbeitet. Mhm. Dass ihm so die, die ähm, Anerkennung der Menschen um ihn herum sehr wichtig war. Also, dass ja. er es genoss, immer wieder auf ein Podest gestellt zu werden. Also, dass er es auch genossen hat, so als Genie zu gelten bei allen ja. Menschen um ihn herum. Das kommt auch später noch mal mhm. ziemlich raus. Also ich glaube, Narzissmus ist so im, in, in, ein großes Thema im Leben von und im Verhalten von J. Robert Oppenheimer. Auf jeden Das ist so meine persönliche Interpretation.
0: Du hattest ja auch die Frage gestellt, ab welchem Zeitpunkt begriffen die Menschen, um... Opi herum, was für Ingenie in ihm steckt, und ich denke mal, da war auf jeden Fall so der Grundstein. Da wird der Grundstein gelegt dafür, mhm. weil er eben auch sehr, sehr, sehr viele Aufsätze veröffentlicht hat mhm. und sehr viel an der Quantentheorie weitergeforscht hat. Die nächsten Jahre von Oppenheimer sollten vor allem von seiner Tätigkeit als Lehrer geprägt werden. Davor hatte er aber zwei kurze Zwischenstops mit Semestern in Zürich in der Schweiz und Leiden in der Niederlande. In Leiden hielt er tatsächlich, wie im Film gezeigt wurde, nach sechs Wochen einen Vortrag auf Holländisch, obwohl er <lacht> die Sprache eigentlich gar nicht sprach. Außerdem bekam Oppenheimer hier seinen Spitznamen Opje verpasst, was Obje. später zu Oppi werden sollte. In diesem Zeitraum vor seiner Lehrtätigkeit
1: lernte er Isidor Rabi kennen, zu dem wir gleich dann noch kommen. Ich finde, man kann im Film auch gut unterscheiden zwischen Figuren, die irgendwie seine Kollegen und Kolleginnen waren. Und Figuren, die wirklich seine Freunde waren. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, dass dieser Isidor Rabi, zumindest im Film, so sein wie so eine Art bester Freund war. Mit Isidor Rabi verband
0: Robert Oppenheimer eine lebenslange Freundschaft. Ursprünglich wollte Oppenheimer Rabi für das Manhattan-Projekt gewinnen, aber wegen moralischer Bedenken arbeitete Rabi nur als Berater und nie aktiv dafür. Während des Zweiten Weltkriegs half er stattdessen bei der Entwicklung des Radars. Wie sein Freund war auch Rabi ein wahrer Überflieger. Er gewann, er gewann nicht nur den Nobelpreis, sondern sorgte mit seinen Entdeckungen auch dafür, dass wir heute die MRT haben, also die Kernspintomographie. Äh, mhm. Kurz vor seinem Tod sollte Rabi selbst mit einer MRT untersucht werden und sagte dazu: Ich habe mich selbst in der Maschine gesehen. Ich hätte <lacht> nie geglaubt, dass meine Arbeit auf das
1: hinauslaufen würde. Und ich kriege gerade eine Gänsehaut, wenn ich das sage. Wenn er in seiner eigenen Erfindung sitzt und. Ja. ja. Also, ich äh, habe auch schon mal ein MRT gemacht und ich hasse es. Und äh, also <lacht> habe ich keine Gänsehaut bekommen. Also habe ich das Rabi zu verdanken. Das ist aber auch halb so schlimm. Ja, ja. aber das ist halt krass,
0: ne, dass, dass die Leute halt so frühe physikalische ähm, Fortschritte machen,
1: die dann später zu sowas krassem führen. Auf jeden Fall, um mich mitzunehmen, natürlich. Ich, ähm, MRT ist diese für alle, die es nicht ähm, auf dem. Äh, das ist die Magnetresonanztomographie. Das ist Oder dieses. Kannstpintomographie. Ja, genau. Ja. Das ist dieses runde Ding, in das man so reingeschoben wird, das wahnsinnig laut ist drin. Dann muss man eine Dreiviertelstunde drin hocken und wird einmal durchgescannt. Ja. Ja, der Rabi hm. hat auch dafür gesorgt, dass das so laut
0: ist. Der wurde. Ja. Mehr...
1: <lacht> er hat so ein Soundchip <lacht> <Zorn> <lacht> eingebaut, ne? <lacht> ja.
0: ja, genau. Und Rabi war halt auch so eine Person, die konnte auch jederzeit zu Oppenheimer sagen, wenn er zum Beispiel Scheiße gebaut hatte, selbst als er dann
1: plötzlich per Du war mit Generälen und ja. sowas. Das ist übrigens ein, ich habe es gerade gegoogelt, ein diagnostisches Verfahren zur Erzeugung von detaillierten Schnittbildern des menschlichen Körpers in hoher Auflösung. Also da geht es vor allem um die Darstellung von Weichteilgewebe, also zum Beispiel vom Hirn, Rückenmark, Bändern, Gelenken oder inneren Organen. Nach seinen Zwischenstopps war der Zeitpunkt gekommen.
0: Oppenheimer wurde selbst zum Lehrer an zwei Unis, am California Institute of Technology und der University of California. Anfangs sollen die Vorlesungen zur Quantenmechanik noch nicht so das Gelbe vom Ei gewesen sein. Doch mit der Zeit fuchste Oppi sich in seine neue Rolle rein. Er half seinen Schülern und sorgte immer wieder für Erfolgserlebnisse. Aus den Schülern wurden regelrechte Jünger, denn Bohr war Gott und Oppi sein Prophet. Immer mehr Menschen konnte Oppenheimer für die Quantenmechanik gewinnen. Zitat, ich habe nur Propaganda gemacht für die Theorie, die ich liebte, sagte er einst. Abseits von seiner Lehrtätigkeit arbeitete er an vielen physikalischen Theorien. Kollegen sagten über ihn, dass er durchaus begabt war und im Prinzip immer den Kern von vielen Dingen traf. Blöderweise soll er aber auch zu schnell und unsauber gearbeitet haben und dann direkt zum nächsten Projekt übergesprungen sein. So entdeckte Oppenheimer die Existenz von schwarzen Löchern. Sein Aufsatz darüber soll aber zu schwer zu verstehen gewesen sein. Ein unruhiger Geist quasi, ja. ständig von einem zum anderen springend. Ja, das fand ich auch spannend, dass das sogar das in, in den Film geschafft hat.
1: Tatsächlich, ja, ja, das stimmt.
0: Nur eine Sache, die nicht ganz korrekt ist, Schwarze Löcher, das wird erst ab 1967
1: so genannt. Mhm. Also das wird da im Film schon Schwarzes Loch genannt. Genau. Es wird ja. es namentlich benannt im Film, sagen die Schwarzes Loch? Ja. Bist du sicher? Ich bin relativ sicher. Ich habe
0: mir das, glaube ich, aufgeschrieben. Und ich, aber ne, ich habe mir da auch so gedacht, Nolan konnte das nicht rauslassen, wegen wahrscheinlich der ja, <lacht> Natürlich.
1: Ähm, <lacht> verrückt, weil ich habe das nicht in Erinnerung, dass die Schwarzes Loch sagen, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher.
0: Ja, ich gucke mir den eh jetzt noch mal bald an. Mhm. Dann werde ich nochmal... Kannst du nochmal Bescheid sagen? Dann, ja. drehen wir das Video neu. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, da war auch noch so eine Frage. Wussten wirklich alle Menschen um, um Opiro... Wussten wirklich alle Menschen um Oppi herum von seinen besonderen Fähigkeiten in der Physik. Und das war, glaube ich, auch so ein Zeitpunkt, dass wirklich, na er hat so viele Jünger gewonnen, die wirklich ihn angehimmelt haben. Und dieses Bohr war Gott und Oppi sein
1: Prophet, mhm. das ist, das wurde auch von, von Leuten so gesagt. Tatsächlich. Ja. ja, weil das Gefühl hatte ich halt am Anfang des Films, dass er einfach von Anfang an angehimmelt wird. Und das war ein... Eine Sache, die mir aufgefallen war, ähm, ich meine, wenn du einen Film schreibst und halt eine Figur ähm etablierst eine Hauptfigur, dann ziehst du die normalerweise durch den Dreck, also so funktioniert Film, dass du ihr immer größer werdende Herausforderungen in den Weg stellst und ich hatte das Gefühl, Oppie wird sehr viel verziehen, sehr schnell, weil eben sein Genie das irgendwie alles, äh, sein gesamtes Verhalten rechtfertigt, mhm. ähm, das war für einen Spielfilm vielleicht nicht unbedingt äh, äh, zuträglich, aber natürlich ist das hier ein absoluter Sonderfall, mhm. ähm, weil es eine reale Persönlichkeit ist, weil... Ähm es wäre viel schlimmer, wenn, wenn Nolan das irgendwie anders gemacht hätte, als es ja. wirklich war.
0: Also, da muss man eben auf jeden Fall ähm, Respekt zollen, dass er versucht hat, wirklich nah an der Wirklichkeit absolut, zu sein. Absolut, ja, Absolut. An der University of California lernte Oppenheimer Ernest Lawrence kennen, der in Oppenheimer von Josh Hartnett gespielt wird. In den 30ern, in den 30ern galt Lawrence als bester Experimentalphysiker seiner Generation. Mit dem Zyklotron baute er den ersten kreisförmigen Teilchenbeschleuniger und somit ein Vorgänger von dem in CERN. Neben der Ehrung mit einem Nobelpreis wurde auch ein Element nach Lawrence benannt: Laurentium. Finanzielle Hilfe für den Bau seines Zyklotron bekam Lawrence unter anderem vom amerikanischen Verleger William Randolph. Hurst, Hearst, Citizen Kane. Der, genau. Ja, das ist das äh, Vorbild von äh, Citizen, Citizen Kane. Kane. Absolut, ja. ja, spannend. Ja, das wirkt auch manchmal im Film so, ne, so ein bisschen wie bei Forrest Gump, er trifft immer wieder auf irgendwie äh, mhm. bekannte Persönlichkeiten und das wirkt dann so unrealistisch. Aber hier so, ich finde das immer spannend, bei der Recherche bin ich auf so viele bekannte Persönlichkeiten gestoßen. Und, das ist spannend. Und Oppenheimer
1: ist im Verlauf seines Lebens, der hat mit so vielen Nobelpreisträgern zusammengearbeitet. Also es wirkt ja, es wirkt ja auch im Film so, es gab schon einen Moment in dem Film, in dem ich auch, kurz die Augen geöffnet habe und mich gefragt habe, also das wirkt gerade nur noch wie so ein einziges, äh, so ein Schaulaufen des besten, so ein best, of. best <lacht> of der bekanntesten äh, Wissenschaftler dieser Zeit ähm, hat Oppenheimer wirklich all diese Personen gekannt und getroffen und mit ihnen, ne? Also das ja. das hatte ich mich gefragt während also, des Films. Der
0: hat wahrscheinlich mehr Leute gekannt, nach denen ein Element <lacht> benannt wurde. <lacht> als ich als, überhaupt Freunde habe. Als, als wir hier im ganzen Büro sahen. Ja, das ist Ja, absolut. Na gut. Oppenheimer und Lawrence waren auf persönlicher und wissenschaftlicher Ebene zwar auf einer Wellenlänge, aber die beiden hatten gegensätzliche politische Ansichten. Lawrence war konservativ und kein Freund des New Deal. Im Film Oppenheimer bezeichnet sich Oppenheimer als New Deal-Demokraten. Und das will ich jetzt mal so kurz erklären. Die Weltwirtschaftskrise, die Ende der 20er begann, führte in den USA zur großen Depression. Massive Arbeitslosigkeit, Armut und soziales Elend waren an der Tagesordnung. Präsident Franklin D. Roosevelt wollte diese Krise mit dem New Deal überwinden. Der New Deal war eine Reihe von Finanz- und Sozialreformen, die die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wieder ankurbeln sollte. Das beinhaltete zum Beispiel die Einführung von Sozialversicherungen, Mindestlohn oder die Förderung von Industrie und Landwirtschaft. Bis heute ist die Frage umstritten, wie erfolgreich der New Deal war. Trotzdem sorgte er für neue Hoffnung in einer Zeit voller Elend und stabilisierte das wirtschaftliche und politische System der USA. Da der New Deal aber ein massiver Eingriff des Staates war, spaltete er die Meinung. Vor allem von Demokraten und Republika Republikanern. Also Menschen wie Oppenheimer und Lawrence. Mhm. Genau, da war auch eine Frage so, wie links war Oppenheimer? Er war schon orientiert, Er ist später ja auch so im Dunstkreis der kommunistischen Partei mhm. ähm, zu finden. Aber wie links er war, wusste er wahrscheinlich am Ende dann selbst nur. Mhm. Weil er dann ähm, am Ende seines Lebens oder auch so im Verlauf seines Lebens nicht mehr so viel dazu gesagt hat.
1: Ja, ich meine, daraus wurde ihm ja auch dann ein, ein Strick gedreht, wie wir später das, im Film noch das stimmt, sehen werden. Das stimmt auf jeden Fall. Und es gibt so
0: ein, ein verrücktes Ding, eine verrückte Sache. Äh, Oppenheimer soll erst sechs Monate nach dem Börsencrash, also nach dem Black Friday, der dann auch das, diese ganze Wirtschaftskrise ausgelöst hat, mhm. er soll erst sechs Monate danach auf einem Spaziergang von, mit Lawrence davon mitbekommen haben. Der hat nichts davon mitbekommen. Also wird auf jeden Fall so von Lawrence behauptet. Crazy. Das wirkt so ein bisschen wie ne, die Geschichte von Buddha, Siddhartha Gautama, der so reich und behütet aufwächst und dann plötzlich in die normale Welt kommt und sieht, dass es Leid und Elend gibt. Ja. Weil <lacht> er halt schon sehr behütet und in einem sehr reichen Haushalt aufgewachsen ist. Und mhm. im Prinzip auch nie wirklich Geldprobleme hatte. Ja. Das ist
1: übrigens. Ähm Black Friday ist, glaube ich, eher die, der, ähm, die Rabattaktion. Das heißt in Deutschland äh, Schwarzer Donnerstag. Schwarzer Donnerstag, ja. Genau. Oppenheimers politisches Interesse
0: wurde aber erst so richtig geweckt, als er eine Frau kennenlernte, die beachtlichen Einfluss auf sein Leben nehmen sollte: Jean Tedlock. Sie war Oppenheimers große Liebe, auch wenn die beiden im Prinzip eine On-Off-Beziehung hatten. Als Psychiaterin und Ärztin wurde Jean Tedlock von ihren Kollegen sehr geschätzt. Gleichzeitig litt sie aber an einer klinischen Depression. Tedlock hatte mit ihrer sexuellen Orientierung zu kämpfen und Homosexualität war zu der Zeit oft als etwas Krankhaftes angesehen. Und so gestand sie einem Freund, sie habe, Zitat, mit jedem Stier geschlafen, den sie finden konnte, um ihre Neigung zu überwinden. Mit gerade einmal 29 Jahren beging Jean Tedlock Suizid. Für Oppenheimer war das ein riesiger Verlust. Er hatte immer versucht, eine Stütze für sie, für sie zu sein. Doch mit seinem plötzlichen Verschwinden ohne richtige Erklärung wegen Project Manhattan war auch ein großer Halt aus Tedlocks Leben verschwunden. Und ich habe dir auch ein Bild von ihr mitgebracht. Ja, sehr gerne. Ähm ja, auf jeden Fall. Da wird einiges im Film ausgelassen. Ich fand, als ich das gelesen habe, hat äh, das hat mich richtig traurig gemacht. Mhm. Also dass halt, dass sie auch so mit ihrer mit ihrer Sexualität gekämpft hat, weil halt die das Zeit damals das nicht so akzeptiert hat. Das
1: kommt im Film tatsächlich gar nicht rüber. Ich glaube, das ist überhaupt nicht Teil des Films. Ja. Und dass sie
0: halt auch Psychiaterin und Ärztin war, das kommt das, ja auch das, nicht durch. Das rüber. kommt
1: auch nicht durch, das stimmt. Sie ja. wird ja eher als die äh, durch und durch Kommunistin. Ähm äh, ja Charakterisiert. Ich finde aber so optisch ist Florence Pugh recht nah dran. Mhm. Also, ich, auch wenn ich so ähm, hier das Bild von Jean Tedlock sehe, äh, wie gesagt, das wird ja auch in, ähm, auf unserem Instagram-Account geteilt, <lacht> ne, all diese Bilder, die könnt ihr euch da gerne anschauen. Ich finde mit der Frisur und äh, selbst das Gesicht und äh, Körperbau und alles, also auch von, der, von dem Vibe, den sie so ausstrahlt, ähm, das passt zu Florence Pugh. Ich finde sie wahnsinnig passend gecastet. Ja,
0: finde ich auch. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass halt so diese, diese ganzen das, dass sie ja. halt Psychiaterin und Ärztin war, dass sowas zum Beispiel außen vor gelassen wird. Das stimmt. Das ist ja. äh Aber ich
1: meine, es ist ein dreistündiger Film. Er muss, also dieser Film ja. muss ja auch sich, das ist ja auch, ne, das ist ja das Besondere an der Adaption, dass du dir ganz genau überlegst, was nimmst du rein und was, was nicht, ja. Ja.
0: Es, war, äh, es gab eine Frage: Stimmt das mit der Affäre mit Jean Tedlock? Das stimmt. Also später war er ja mit Kitty Oppenheimer zusammen. Ja. Ähm, also Robert. Und nicht und, nur mit ihr. Ja, ja. Äh, und er hatte eine Affäre mit Jean Tedlock und nicht nur mit ihr, genau. Ja. Äh, dazu kommen wir aber später noch. Und eine Frage war auch, stimmt das mit den Blumen? Dass, dass sie die sie er immer wieder hat? Blumen
1: geschenkt hat und sie die in den Müll geworfen hat. Äh, tatsächlich
0: war das so, dass Jean Tedlock irgendwann keine Blumen mehr von ihm haben wollte, weil er jedes Mal welche mitgebracht hat. <lacht> und äh, ein Kavalier. zu einem Zeitpunkt soll sie sie auch, auch auf den Boden geworfen haben. Also <lacht> ja. vielleicht ein, ein bisschen übertriebener, aber es, ja. es kommt schon nah dran. Na gut. Sehr ja biologischer, Boba. <lacht> genau. So, dann machen wir doch weiter im Text. Wobei ich noch eine Sache gerne erwähnen würde, was ich auch super spannend fand. Ähm, Tedlock hat Oppenheimer mit einer Leidenschaft angesteckt, und zwar Gedichte von John Don. Und ein Sonett von John Don äh, lautete, äh, da ist ein Zitat, Zerschlag mein Herz, dreifaltiger Gott. Und daher kommt wahrscheinlich auch der Name des Trinity-Tests. Dreifaltiger ah, okay. Gott. Ja. Das würde dann auch zeigen, was sie für einen Einfluss auf ihn hatte. Und im Film sagt das Killian Murphy, dieses zerschlag mein Herz dreifach, dicker Gott, auch kurz vorm Test. Mhm. Das äh, flüstert er das so vor sich hin. Genau, und der steht, glaube ich, da an dieser, an dieser Durchguckklappe Durch mhm. diesem Fenster, sorry. <lacht> Durchguckklappe ja. im Fenster und sagt das kurz
1: bevor ja. die Bombe hochgeht. Weil ich auch nicht weiß, ob man das Fenster nennt bei diesem. Ist hier mehr so, ein, so eine Art Bunker, wenn ich mir ja. lehre. Egal, ja. Ja. Nennen wir es Fenster. Ja. Gene Tedlock
0: hasste soziale Ungerechtigkeit und war Mitglied der Communist Party USA. Zusammen mit Oppenheimer sammelte sie Spenden für den Spanischen Bürgerkrieg. Gene Tedlock hatte in Oppenheimer eine soziale Verantwortung geweckt, die er zunehmend ernst nahm. Bis 1936, behauptete Oppenheimer zum Beispiel, habe er kein einziges Mal gewählt. Nun hielt er aber öffentliche Reden zu politischen Themen, leistete Gewerkschaftsarbeit oder setzte sich er setzte sein Geld ein, um deutsche Physiker die Flucht aus Deutschland zu ermöglichen. Gleichzeitig war er auch in Kreisen unterwegs, die der Communist Party nahestanden. Und das brachte Oppenheimer beim FBI auf die Landkarte. Was Oppenheimer... <lacht> Was Oppenheimer wirklich von der Kommunistischen Partei hielt, ist bis heute nicht wirklich bekannt. Er bestand aber immer darauf, kein Mitglied gewesen zu sein. Mhm. Anfang der 40er zog sich Oppenheimer immer weiter aus seinem Aktivismus zurück. Er wollte an der Unternehmung mitwirken, die helfen könnte, das Dritte Reich zu schlagen. Das Manhattan-Projekt. Ja, Genau, nur auch mal hier noch mal so ein bisschen zu ähm, seiner politischen Einstellung. Ne? Also mhm. Chintetok hatte schon großen Einfluss auf ihn. 1938 war es soweit. Den deutschen Physikern Otto Hahn und Fritz Straßmann gelang es, ein Uranatom zu spalten. Einerseits sorgte das in der wissenschaftlichen Welt für Begeisterung, weil das ungeahnte Möglichkeiten eröffnete und in ein neues Zeitalter führen könnte. Andererseits hatten einige Wissenschaftler große Bedenken, dass Nazi-Deutschland die Kernspaltung als erstes als Waffe einsetzen könnte. So schrieb unter anderem Albert Einstein in einem Brief seine Befürchtungen an den amerikanischen Präsidenten Franklin, Franklin D. Roosevelt. Es brauchte aber einige Zeit, um die Regierung zu überzeugen, dass der Bau einer Atombombe möglich sei. Und Oppenheimer wollte unbedingt zu den Kriegsbemühungen beitragen. Eine Sache, die ich mhm. wirklich toll fand im Film. Es gibt diese Szene, wo dieser junge Physiker, der von Alex Wolff gespielt wird, aus dem Friseursalon rausrennt. Nicht bezahlt, weil er in einem Artikel gelesen hat, dass das passiert ist. Ne? Ja. Das ist wirklich tatsächlich so, so passiert. Spannend, ja. ja. Oppenheimer lieferte viele wichtige Beiträge bei der Vorbereitung zum Bau einer Atombombe, dass man irgendwann nicht mehr auf ihn verzichten konnte. Oppenheimer war vielleicht nicht der erste Kandidat für die wissenschaftliche Leitung des Bombenprojekts, doch über die Jahre hatte Oppy gelernt, wie man mit Menschen umgeht und sie motiviert. Außerdem wusste er immer direkt, wo das Problem lag. Sein politischer Aktivismus war aber vielen ein Dorn im Auge und deshalb erhielt er keine Sicherheitsfreigabe. Zum Glück hatte er aber auch Unterstützung und Oppenheimer und andere Kollegen mit linker Vergangenheit durften am Manhattan-Projekt mitwirken. Zu, äh, zu Thema Sicherheitsfreigabe: Ich bin mir nicht sicher, ob das im Film auch einmal vorkommt. Äh, die heißt in dem Fall Q-Clearance, also Q-Klärung. Buchstabe Q. Genau, Q. Ja. Und das ist die höchste Sicherheitsfreigabe des US-Ministeriums für Energie. Und in etwa so gleichrangig mit Top Secret äh, dieser Freigabe vom Verteidigungsministerium. Mhm. Und Fun Fact, 2021 hatten die Q-Clearance ungefähr 92.000 Leute.
1: 92.000? Ja. ja. Das ist nicht wenig. Welche Privilegien genießt du, wenn du Q-Clearance hast?
0: Du hast halt quasi Zugriff auf alle Atomgeheimnisse. Und gerade in der Zeit war das ja besonders kritisch, mhm. wenn man ja nicht wollte, dass irgendwas nach außen dringt.
1: Natürlich, ja. Ich habe noch eine Frage dazu. Es gibt in dem Film, finde ich, drei Teile, die äh, sehr klar voneinander zu trennen sind, meiner Meinung nach. Es gibt einmal so den Anfangsteil, den Mittelteil, den Endteil, also vor dem Manhattan-Projekt, das Manhattan-Projekt und, und nach dem Manhattan-Projekt. Ja. Ähm, könnte man Oppenheimers ganzes, echtes Leben auch in diese drei Kapitel unterteilen? Wird das gemacht oder wie würdest du das einschätzen? Also es
0: gibt schon immer, das wird auch immer so gemacht, das ist gerade auch in der Biografie, dass so diese großen Dinger sind auf jeden Fall das Manhattan-Projekt, mhm. ähm, was davor passiert ist. Mhm. Und ähm, auch halt eine wichtige Sache ist dann seine, seine Sicherheitsanhörung. Ja, und dann alles, halt was noch danach passiert ist. Aber es gab halt schon diese, diese wichtigen also ich meine, wenn du mitten von deinem Leben eine Atombombe mhm. hochgehen lässt, ist das natürlich schon Erfindest. Ja, und erfindest und hochgehen lässt, ist das ja schon ein krasser
1: Dann ist das natürlich ein Highlight in deinem ja, Leben. Ja, auf jeden Fall, ja. Ein, 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 ja, verstehe, ein schicksalshafter Abschnitt in deinem Leben. ja.
0: Auf Seiten des Militärs wurde Oberst Leslie R. Groves mit dem Manhattan-Projekt betraut. Der war anfangs gar nicht so begeistert, weil er eigentlich aktiver im Krieg mitwirken wollte und weil er es gewohnt war, größere Projekte zu leiten. Groves und Oppenheimer waren komplett verschiedene Persönlichkeiten. Der Armeeoffizier war konservativ eingestellt und hielt absolut nichts vom New Deal. Mhm. Groves soll sehr einschüchternd und ruppig gewesen sein somit dem Projekt aber auf, auf so eine Weise geholfen haben, weil Beschwerden eher über ihn aufkamen als über Oppenheimer. Letzten Endes sollte ihm das aber auch ein Bein stellen. Nach dem Krieg machte ihm sein Vorgesetzter klar, dass er niemals einen gewissen Rang erreichen würde. Wegen Berichten über seine Ruppigkeit, Arroganz und Kaltschnäuzigkeit. Kurzzeit Zeit später setzte er sich deswegen zur Ruhe. Groves und Oppenheimer hatten aber eine Gemeinsamkeit. Sie konnten Leute dazu bringen, das zu tun, was sie von ihnen brauchten. Und ich habe dir auch ein Bild von, von Matt Damon mitgebracht. Mit
1: unterschiedlichen Mitteln wahrscheinlich äh, konnten sie das. Ja, er sieht äh, nicht aus wie Matt Damon, sondern ich, äh, also eine gewisse Ähnlichkeit durch die Uniform ist halt schon gegeben, aber, und die Frisur aber ich finde schon, dass der optisch schon sehr anders aussieht als Matt Damon. Ja, also, also das so, so, stimmt. Was ich über ihn gelesen habe, wie er halt so mit, mit Leuten war, ich ja. finde, das hätte äh, im Film war schon ein bisschen netter dargestellt. Das stimmt. Also im Gegensatz zu. Also, Matt Damon ist halt auch so ein nice guy. Ja, das wäre jetzt direkt meine nächste, Gefrag nächste Frage gewesen. Also Matt Damon wirkt ja in dem Film wahnsinnig sympathisch. Mhm. Also das ist halt natürlich so. Er wirkt so harte Schale, weicher Kern. Ob der echte Groves halt wirklich auch so war oder ähm Ja, da komme ich auch gleich noch dazu. Aber ja, es war so wie es beschrieben wurde, war er nicht sehr beliebt. Er war nicht sehr beliebt, ja. Also er er hat, ähm, Er blickt streng rein, im Gegensatz zu Oppenheimer. Der so leicht eingefallene Wangen hat Hat er sehr volle Wangen. Ähm, ein ähm ein Schnörres, der relativ streng aussieht. Also allgemein ist, vielleicht ist es auch die Uniform, die meine Wahrnehmung verfälscht, aber er wirkt recht streng, also auch mhm. auf diesem Bild. Allerdings auch, er hat so eine verrückte Form. Also er ist recht, ich finde ihn irgendwie gut aussehen und ich glaube, es liegt ja. in der Frisur. Ähm, und ich hätte dann ähm, noch eine Frage: Ist er Ingenieur?
0: Ja. Also er war auch im Bau des Pentagons zuständig, mhm. weil, also ist dazu dafür zuständig gewesen.
1: Und ähm, er war Ach, nee, hat er auch so bestimmt, weil das, weil das Pentagon so ähm, erfolgreich war? Und alle so zufrieden waren mit dem Pentagon, wurde er für dieses Projekt ausgewählt. Genau.
0: Und was ich gerade gesagt habe, er war erst nicht so begeistert, weil es halt so klein schien. Anfangs war das für das Manhattan-Projekt so 100 Millionen US-Dollar veranschlagt. Am Ende hat es dann zwei Milliarden gekostet. Also das 20-fache. Vielleicht war er dann gegen Ende ein bisschen zufriedener mit der Größe des Projekts, dass er quasi eine Atombombe baut. Aber klingt schon ein bisschen so hochmütig zu sagen. Nee, das ist nichts für mich. <lacht> Leicht das Budget überschritten. Ja. Groves setzte sich bei seinen Vorgesetzten für Oppenheimers Berufung als wissenschaftlichen Leiter ein. Doch gegen den Physiker gab es drei Einwände. Oppenheimer hatte keinen Nobelpreis. Er hatte keine Verwaltungserfahrung und außerdem sein politischer Hintergrund. Selbst Freunde Oppenheimers waren nicht unbedingt auf seiner Seite. Zitat, der könnte nicht mal eine Hamburger Bude leiten. Groves konnte sich aber gegen seine Vorgesetzten durchsetzen, weil es keinen besseren Kandidaten gab. Warum mochte Groves Oppenheimer so sehr? Wäre jetzt meine erste Frage. Also, er hat halt gemerkt, dass Oppenheimer, ne, was ich schon vorhin gesagt hatte, dass er immer schnell sehr begriffen hat, um was es geht, was das Problem ist und was man dafür machen soll. Und er fand auch, dass Oppenheimer sehr ehrgeizig war. Und das hat ihm halt imponiert. Er hat gemerkt, dass Oppenheimer richtig dafür brennt, das zu tun. Also irgendwo waren die beiden doch auf einer Wellenlänge. Ja, genau. Also halt auch wieder auf so Persönlich wahrscheinlich eher als jetzt politisch. Ja, ja. Aber das ist, das zieht sich bei ganz vielen Personen durch, mhm. mit denen Oppenheimer zu tun hatte, dass er mit denen so auf persönlicher Ebene oder auf wissenschaftlicher Ebene gut zurechtkam, mhm. aber so auf politischer Ebene so komplett gegenteilig war.
1: Verstehe. Ja, und, und es ist auch schon wirklich, äh, also <lacht> Es, es klingt extrem nach hohen Anforderungen, dass du einen Nobelpreis haben musst, um überhaupt erst in Betracht gezogen zu werden. Das ist schon heftig, ja. aber zum, klar. Zum Thema Nobelpreis und Oppenheimer kommen wir auch später noch.
0: Okay. Oppenheimer war an Bord und die Vorbereitungen konnten losgehen. Bisher hatte der Physikdoktor nur eine Handvoll Studenten betreut. Und jetzt sollte er hunderte Wissenschaftler leiten unmöglich. Doch Oppenheimer schaffte es innerhalb weniger Monate zu einem charismatischen und effizienten Pro Projektleiter zu werden. Als Standort wurde Los Alamos in New Mexico ausgewählt, ein Ort, der vor allem wegen seiner Abgeschiedenheit und dem Terrain ausgesucht wurde. Auf über 2000 Metern Höhe wurde eine kleine Stadt aus dem Boden gestampft und Oppenheimers Wissenschaftler zogen mit ihren Familien dorthin. Das Durchschnittsalter betrug etwa 25 Jahre, und wenige Mitarbeitende waren älter als 50. In Los Alamos gab es wenig Pri Privatleben und die Abgeschiedenheit muss wahrscheinlich auch ziemlich hart gewesen sein. Mhm. Es gab zum Beispiel auch Zeiten, in denen Milch und Wasser fehlte oder zum Beispiel auch der Strom ausfiel. Doch alle hatten ein Ziel vor den Augen, die Atombombe noch vor den Nazis zu bauen. Und ein Mann sollte dafür sorgen, Oppenheimer.
1: Du sagtest, Los Alamos wurde ähm, gewählt wegen aufgrund der Abgeschiedenheit, verstehe ich, und aufgrund des Terrains. Was hatte das Terrain damit
0: zu tun? Also es war auch für die wie wichtig die Witterungsbedingungen ähm, an dem Ort. Mhm. Also es gab auch so einen Ort, der war in der Nähe von Los Alamos, der wurde auch dann wegen diesen Witterungsbedingungen quasi ausgeschlossen. Mhm. Und ähm, ich meine, Oppenheimer hat sich auch in New Mexico gut ausgekannt. Das war wahrscheinlich dann auch so ein Grund, warum er es da unbedingt haben wollte. Mhm. Und du hast noch eine sehr interessante Frage gestellt. Ähm, wie hingen das britische und das amerikanische Atombombenprojekt zusammen? Mhm.
1: Ich
0: habe noch mal ein bisschen recherchiert. Äh, tatsächlich hat Großbritannien noch vor Amerika damit angefangen, an der Atombombe zu forschen. Natürlich alles streng geheim. 1943 gab es dann aber das Quebec Agreement. Und da wurde dann die Zusammenarbeit der USA und von Großbritannien beschlossen. Mhm. Was ich sehr inter interessant finde. Ist das auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, was dann noch so auch spannend ist bei Los Alamos, ist zum Beispiel, dass ähm, Sonntage waren, also Oppenheim hat seine Mitarbeiter zu, dazu angehalten, so unter der Woche wirklich hart zu arbeiten. Und Sonntage waren dann so Wander- und Picknicktage. <lacht> und Alkohol soll anscheinend auch in rauen Mengen geflossen sein. Das Schmiermittel...
1: Der Gesellschaft.
0: Der Menschheit. Ja. Äh,
1: direkt eine Frage dazu. Du sprachst von hunderten Wissenschaftlern, die nun für Oppenheimer gearbeitet haben. Dabei war Oppenheimer, es gab ja sehr berechtigte Einwände, dass er Oppenheimer nicht zu nehmen, sprich seine politische Vergangenheit, dass er keinen Verwaltungsbackground hat, keinen, keinen Nobelpreis. Nobelpreis. Ähm, aber inwiefern haben denn diese hunderten Wissenschaftler ihn überhaupt akzeptiert als? als Leiter. Da, genau, das ist eines,
0: einer der nächsten Punkte. Er war halt ein sehr großer Motivator. Er konnte halt wirklich Begeisterung in Leuten vorrufen.
1: Ja. Das, 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 halt, er hatte
0: Führungsqualitäten.
1: Das entspricht allerdings auch ähm, so den so narzisstischen Persönlichkeiten. Mhm. Die, äh, das das, das da kommt sehr viel zusammen, finde ich, um eher ja, eine küchenpsychologische äh, Meinung abzugeben. Was aber auch spannend dabei ist, ist, dass er halt es
0: wird immer wieder beschrieben, dass er nie mehr als 52 oder 53 Kilo wog. Mhm. Und dass er halt so, ne, so äußerlich, er war halt so sehr schmal. Ja. Ich finde, dass Killian Murphy noch so ein bisschen ich finde, das sieht nicht aus, als ob er 53 Kilo wirklich nee, absolut halt nicht. Ein bisschen mehr, ne?
1: Ja, 53 Kilo klingt so nach Christian Bale in der Maschinist. Ja, genau. Ja. Aber dass er halt trotzdem diese, diese Präsenz hatte und so eine Aura und so eine. Wie so eine groß war er? Hast du die Körpergröße? Das habe
0: ich leider nicht. Nee. Soll ich das mal schnell googeln? Ja, gerne.
1: Würde mich mal wirklich interessieren, weil das spielt ja schon eine große Rolle.
0: Und ähm, noch eine kleine Sache, die auch sehr interessant ist: dieses ähm, Los Alamos, das gibt es bis heute. Los Alamos National Laboratory. Mhm. Und das ist heute eines der größten Forschungsinstitute der Welt und hat 14.000 Mitarbeitende. Hm.
1: Ähm, zwei Sachen. Ähm, J. Robert Oppenheimer ist 1,78 groß geworden. Also nach der ersten Quelle, die ich hier gefunden habe. Und du sprachst, ähm, habe ich auch gerade rausgefunden, weil ich hier gerade den Steckbrief von J. Robert Oppenheimer sehe. Du sprachst davon, dass äh, Gene Tedlock mit einem Stier nach dem anderen geschlafen hätte. Ja. Robert Oppenheimers Sternzeichen war Stier. Uh! Perfekt.
0: Gerade <lacht> rausgefunden. Wahrscheinlich meinte sie das nicht. Nein, Glaube ich auch nicht. Oppenheimer holte das Beste aus seinen Mitarbeitenden raus und konnte Meinungsverschiedenheiten schnell aus dem Weg räumen. Er soll zwar nicht viele Ideen beigesteuert haben, aber seine Präsenz sei für viele der eigentliche Motivator gewesen. Und manche Dinge konnten erst so richtig in Fahrt gehen, wenn Oppenheimer sich darum kümmerte. Freier Meinungsaustausch war für Oppenheimer essentiell wichtig, ganz zum Missfallen von Groves, der die Sicherheit des Projekts gefährdet sah. Es gab von Anfang an eine gewisse Spannung zwischen dem wissenschaftlichen Personal und dem Militär. Groves nannte sie vor seinen eigenen Leuten, also die wissenschaftlichen mhm. Leute, nur die Kinder. Die Kinder? Ja, krass. Überwachung gab es rund um die w Rund um die Uhr, auch wenn das einigen von Anfang an noch nicht so sehr bewusst war. Oppenheimer musste seine Leute immer wieder vor den äh, Sicherheitsmaßnahmen beschützen, auch wenn er auf die meisten Forderungen einging. Trotzdem musste Groves einsehen, dass die Wissenschaft in Los Alamos wichtiger war als das Militär.
1: Selbstverständlich. Ja. Also, natürlich. Natürlich. Ja, also Nick Groves
0: wollte zum Beispiel auch, dass die Wissenschaftler in die Army eintreten. Und mhm. Oppenheimer hat das ja auch gemacht. Man sieht ihn ja einmal im Film mit so einer Uniform. Uniform. Ja. Und witzig ist halt, dass er ähm, bei der Überprüfung, also bei der medizinischen Überprüfung, ob er tauglich ist, ja. als untauglich eingestuft wurde, mhm. wenn er zum Beispiel auch einen chronischen Husten hatte. Ja. Und Groves musste eine Erklärung
1: unterschreiben, dass er trotzdem der Army beitreten konnte. Er hatte einen chronischen Husten, der nichts mit seinem ähm, vielen Gerauche zu tun hatte. Doch. Also, also, einerseits. Also, er hat. Es äh, das wird das rauchen, hat, das, nicht geholfen hat, war klar. Zu Zeitpunkt soll er vier bis
0: fünf Schachteln am Tag geraucht haben. Das ist viel. Das ist sehr viel. Und er hatte auch ähm, da davor, das war zu seiner Zeit äh, in Kalifornien, hatte er auch Tuberkulose. Oh, schlimm,
1: ja. Ja. Es gibt ja auch, ähm, das ist ja auch die, die meiner Meinung nach, die unterschätzteste Krankheit unter Rauchern, ist ja COPD. Weil. Ähm, das ist die äh, chronisch obstruktive...
0: Krankheit, klingt so ein bisschen...
1: Ja, also damit ich. meinte ich die nicht under, underrated, <lacht> sondern äh, ähm, also vielen Rauchern und Raucherinnen ist ja bewusst, dass ähm, Lungenkrebs natürlich eine mögliche Folge des Rauchens ist. Aber viele unterschätzen die Folgen von äh, COPD, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, die auch mit einem Dauerhusten äh, einhergeht und auch äh, eine der führenden äh, Todesursachen weltweit ist. Krass. Äh, ja, ist auf jeden Fall heftig. Aber ja, es ist also, ich finde auch, dass ähm, es wird ja auch im Abspann eingeblendet in Oppenheimer, dass, äh, dass die Figuren rauchen soll halt in keiner Weise dazu führen, dass Menschen sich irgendwie zum Rauchen äh, äh, ne? Ähm, mhm. äh, sondern das ist halt nur eine historische Abbildung der, der, also das ist eine Abbildung der historischen Wirklichkeit. Ist. Ja, Und wie gesagt, dafür, dass er vier bis fünf Schachtel
0: am Tag geraucht hat, ist es im Film noch relativ human, wie viel Absolut, er raucht. absolut,
1: ja. ja. Also das wusste ich jetzt auch nicht, dass er so viel geraucht hat. Heftig.
0: Ein ganz besonderer Mann war im Zweiten Weltkrieg für die Spionageabwehr beim Manhattan-Projekt mitverantwortlich. Boris T. Pesch. Peschs Vater kam ursprünglich aus Russland und war ein russisch-orthodoxer Priester. Bevor Pesch der Armee beitrat, kämpfte er in der russischen Revolution gegen die Kommunisten. Gegen Ende des Bürgerkriegs floh er aber in die USA und trat der Armee bei. Selbst als die Sowjetunion als Verbündeter Amerikas im Zweiten Weltkrieg galt, war sie für Pesch ein Todfeind. Manche Menschen hielten ihn für schlau und gerissen, andere nannten ihn nur den Verruck verrückten Russen. Pesch hatte Oppenheimer wegen dessen Vergangenheit schon früh auf dem Schirm. Im Laufe seiner Ermittlungen war Pesch immer mehr der Überzeugung, dass er auf russische Spione gestoßen sei. So schlug er auch vor, einige von Oppenheimers Mitarbeitern nach... In, also in Anführungszeichen, russischer Methode zu verhören. Das FBI übte aber Druck aus, dass das nicht geschehen würde. Nach seiner Zeit als Chef der Spionageabwehr wurde er von Groves für die Alsos-Mission rekrutiert. PASCH sollte in Europa herausfinden, wie weit das deutsche Atombombenprojekt sei und dessen Fortschritt verhindern. Unter anderem mit der Entführung deutscher Wissenschaftler. Denn immer wieder gab es Befürchtungen, dass die Nazis vor den USA die Atombombe entwickeln könnten. Nach dem Krieg arbeitete Pasch weiter in militärischen Positionen, war unter anderem auch Vertreter beim äh, äh, CIA vom Militär. Dort hat er in den 60ern unter anderem daran mitgewirkt, vergiftete Zigarren für Fidel Castro herzustellen. Alter.
1: Ja. Meine Frage wäre auch gewesen: mit dem russischen Background ähm, wurde nie bei Boris. T. Pash vermutet, dass er also innerhalb des Kalten Kriegs, dass er ein russischer Spion oder so sein könnte? Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber er hat ja in der weißen Armee gekämpft auf, ne, mhm. auf der anderen Seite des, des ja.
0: Kriegs gegen die äh, Bolschewiki, gegen die Kommunisten. Ja. Und äh, das war wahrscheinlich für die schon Grund genug anzunehmen, dass der das nicht, nicht für dich arbeiten könnte. Aber ich kann es schon verstehen, ne, dass ein, ein Mann der so einen russischen Background hat, mhm. ähm, quasi für die Sicherheit verantwortlich ist,
1: da, das macht ja einen stutzig. Das macht natürlich auf jeden Fall erstmal jemanden stutzig. Und er wurde ja auch später, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Film zu einem großen Widersacher von ähm, Oppenheimer. Ja, hat zu auch gegen ihn ausgesagt, zum ja. Beispiel. Ja. Er war
0: übrigens auch ähm, dafür verantwortlich, dass Heisenberg gefangen genommen wurde. Krass. Das heißt, es gibt mhm. noch mehr Connections. Auf jeden äh, Fall. In diesem Film. Das heißt, der Film hat alles. noch nicht mal übertrieben mit den ganzen ja. <lacht> Connections. Ja. Mit seiner Rekrutierung für das Manhattan-Projekt wurde Oppenheimer vorsichtiger und versuchte auch, seine kommunistischen Kontakte zu vermeiden. Doch nur ein kurzes, kleines Gespräch sollte später zu Oppenheimers Verhängnis werden. Es gibt viele unterschiedliche überlieferte Versionen dieses Gesprächs. Mhm. Und das ging folgendermaßen bei einem Abendessen mit Oppenheimers Freund und Unikollegen Hakon Chevalier mhm. waren die beiden in der Küche. Chevalier soll Oppenheimer erzählt haben, dass ein gemeinsamer bekannter Chevalier darum gebeten haben soll, dass Chevalier Oppenheimer bittet, Informationen zu seiner Arbeit an ein sowjetisches Konsulat weiterzuleiten. So, alle Versionen des Gesprächs sind sich aber einig, dass Oppenheimer das überhaupt nicht witzig fand und von Verrat gesprochen hat. Könntest du also, sorry, das noch
1: wiederholen? Also, Chevalier
0: hatte einen Bekannten. Der mhm. Bekannte hat zu ihm gesagt, dass Chevalier Oppenheimer quasi so fragen soll, ob der nicht Informationen weitergeben kann.
1: Okay. Das ist heftig. Das passiert, glaube ich, auch im Film. Ne? Und ja, genau. da wird er, da wird doch Oppenheimer auch gefragt, warum er das nicht sofort dann ähm, gross oder wem auch immer gemeldet hat. Er hat es ja dann später so gemeldet, ne? Also er hat es auf jeden Fall gemeldet. Das Nur Problem wann? war, dass er, sich,
0: dass er sich immer so darin verstrickt hat, wie es denn, also was, was da gesagt wurde und wer beteiligt mhm. war. Und das war halt dann auch quasi so, das, das hat so seine Kredibilität dann später auch so
1: unterwandert. Und das weiß man bis heute nicht genau. Was da genau gesagt nee, wurde. Nee, wie gesagt, es gibt mehrere Versionen.
0: Hark und Chevalier hatten eine Version. Mhm. Oppenheimer hat eine Version, die er auch mal wieder abgeändert hat. Und sogar Kitty Oppenheimer hat eine Version, wo sie behauptet, dass sie reinkam und von Verrat gesprochen hat.
1: Ja, also wirklich, wir sprechen hier davon, dass J. Robert Oppenheimer, der Leiter des Manhattan-Projekts, wirklich ganz konkret gefragt wurde, darum gebeten wurde, die USA zu verraten und Geheimnisse genau. auszuplaudern.
0: Aber wir wissen halt auch, dass er gesagt also dass er das nicht witzig fand und gesagt hat, ja. das ist Verrat.
1: Ja. ja, aber du sagst mir, das, ist nicht, das war ja das wurde ja nicht als Gag gesagt, das wurde ihm doch, das war doch ein ernster Vorschlag, oder nicht? Oder war das nur so ein Gag? Habe ich das falsch verstanden gerade? Nee, das war kein Gag. Eben. Das ja. war ja,
0: ja, das, wie gesagt, das, das ist halt auch so ein bisschen, bisschen verwirrend, weil halt jeder so eine andere Version davon hat, aber mhm. es sollte kein Gag sein. Verstehe. Das war doch ein echt schlechter Kick. Absolut, absolut.
1: Nee, weil du sagst immer, du hast die ganze Zeit gesagt, er fand das gar nicht witzig. Das klang so, als wäre das witzig gemeint gewesen. Nee, er war nee, ja aber einfach verärgert. Ja. Ich habe das nur ein bisschen, okay, ich hab, okay dann habe ich hab ich's ein bisschen falsch formuliert. Aber ähm, okay, dann die nächste Frage. Das ist diese berühmte Chevalier-Affäre, die im Film auch immer wieder Genau, äh, Genau, zu der es immer wieder kommt. Ja. Schon vor der Zeit in Los Alamos traf Oppenheimer in Berkeley
0: auf einen vielversprechenden Wissenschaftler mit dem Namen Edward Teller. Teller stammte ursprünglich aus Ungarn, aber er lebte und studierte in Deutschland. Nach der Machtergreifung Hitlers zog er über Großbritannien in die USA. Ja. Im Manhattan-Projekt wurde er aber wurde er nicht gerade als Teamplayer angesehen und er arbeitete oft, getrennt von seinen Kollegen. Oppenheimer zog den Ungarn nach einer Zeit von der Entwicklung der Atombombe ab und Teller forschte dann an der Entwicklung der Wasserstoffbombe. Mit der Explosion der ersten Ivy-Mike-Bombe im Bikini-Atoll im Jahr 1952 ging Teller als Vater der Wasserstoffbombe in die Geschichte ein. Er verlor viele seiner Freunde und einen beträchtlichen Teil seines Ansehens in der wissenschaftlichen Community, als er sich so negativ gegen Oppenheimer in dessen Sicherheitsanhörung geäußert hatte. In der Regierung war Teller aber noch durchaus willkommen und seit seines Lebens war er ein großer Verfechter von Atomwaffen. Und jetzt kommt's. Selbst... Die nicht militärische Nutzung von Atomwaffen befürwortete er, äh, Teller. Zum Beispiel in einem Projekt, um Öl in Alberta zu fördern mhm. oder um Platz für einen Tiefwasserhafen in Alaska freizusprengen oder um damit Hurricanes, Hurricanes im Atlantik auszulösen, bevor ein zu großer Hurricane entstehen könnte. Manche mhm. sehen in Teller auch eine Person, die als Inspiration diente für Dr. seltsam in Dr. seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Spannend. Aber auch, um noch was Positives über ihn gesagt zu haben, Teller hat schon in den 50ern vor den Gefahren des Klimawandels
1: gewarnt. Verrückt. Also. Äh, Wahnsinnig äh, faszinierende Persönlichkeit. Faszinierend, ja. Toll gespielt von Benny Safti. Genau, Benny Safti. Ich liebe Benny Safety über alles. Also sowohl. Der wäre selbst fast mal Physiker geworden. Wirklich. Der stand also am Scheidepunkt, ja. Filme mhm. oder Physik. Spannend, jetzt mag ich ihn sogar noch mehr. Ja. Ich, äh, also, Benny Safti und sein Bruder, der mit Nachnamen auch Safti heißt, ein Vorname mir gerade entfällt, ich komme gerade nicht drauf, ähm, machen wirklich fantastische Filme, sowohl als Regisseure. Und Benny Safti ist halt auch ein großartiger Schauspieler, wie ich finde. Und auch hier in diesem Film war er auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Ich dachte nur, er wäre Deutscher. Nee, er war Ungarn. er war Ungarn. Mhm. Spannend. Ich finde es witzig, dass ähm, Spiegel Wissenschaft einen Artikel zum Tode Edward Tellers äh, geschrieben hat, mit dem Titel Der Mann, der die Bombe liebte. Also das passt ja noch ja. viel, viel mehr zu Stanley Kubricks äh, Dr. Strange Love. Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben? Irgendwie so ist der Titel. Genau.
0: Ja. Ja, heute ist schon der zweite. Ähm ne, gar nicht, sorry. <lacht> War kom Komplett gerade raus. Ich wollte gerade sagen, dass äh, Dr. Seltsam vom gleichen Regisseur ist, wie sieht es in Kane, aber das stimmt gar nicht.
1: <lacht> das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Sollen wir das rausnehmen, soll ich das zumal sagen? Ja. Ja, Ich finde es auch spannend, dass ähm, Spiegel Wissenschaft mal einen Artikel veröffentlicht hat vor 20 Jahren zum Tode Edward Tellers mit dem Titel Der Mann, der die Bombe liebte. Was hier noch mehr zu Stanley Kubricks Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben passt. Ja, und äh, du hast vorhin auch über Werner von Braun geredet. Mhm. Der
0: galt auch als Inspiration für Dr. Seltsam. Also quasi so eine Verbindung zum Beispiel aus Edward Teller oder Werner von Braun.
1: Spannend, ja. Also so eigentlich so extra, sagen wir mal, ähm, kauzige, extravagante Wissenschaftler.
0: Ja, so ein bisschen Mad so, äh, Scientists. Ja, so ein bisschen ja. Der, ja. 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 1943 wurde Niels Bohr aus dem besetzten Dänemark rausgeschmuggelt. Mit dem Gepäck Zeichnungen einer Bombe, die angeblich von Heisenberg stammten. Den Wissenschaftlern wurde aber schnell klar, dass das deutsche Bombenprogramm nicht ansatzweise so weit sei, wie sie befürchtet hatten. Laut Oppenheimer sei es eine Quote, ziemlich nutzlose Waffe. Bohr war aber nicht nach Amerika gekommen um beim Manhattan-Projekt zu helfen. Er war der Überzeugung, dass Oppenheimer und Co. das auch ohne ihn schaffen würden. Der dänische Physiker dachte eher an die gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen der Atombombe. Bohrs größte Befürchtung hatte fast schon prophetische Züge, ein, Nukle äh, ein nukleares Wettrüsten. Deshalb lautete sein Vorschlag, die Sowjetunion über das Manhattan-Projekt aufzuklären und zu versichern, dass diese Waffe nicht gegen die UDSSR gerichtet sei.
1: Mhm.
0: Bohr hatte Natürlich enormen Einfluss auf Oppenheimer. Wahrscheinlich hatte der zukünftige Vater der Atombombe jetzt erst so richtig angefangen, das danach zu bedenken. Warum überhaupt die Bombe weiterentwickeln? Es war immer mehr abzusehen, dass die Atombombe wahrscheinlich nicht mehr gegen Deutschland eingesetzt werden könnte, da sich der Krieg dem Ende zuneigte. Weitere Zweifel kamen nach Hitlers Tod auf. Eigentlich war das Manhattan-Projekt doch entstanden, um den Faschismus zu besiegen. Oppenheimer glaubte aber, dass man mit der Bombe eine neue Zeit des Friedens schaffen könnte. Wenn alle ständige Angst vor der Atombombe hätten, könnte es möglicherweise keinen Krieg mehr geben. Das würde aber nur funktionieren, wenn es ein internationales Kontrollinstrument gäbe. Und Oppenheimer wollte vor allem eins, Offenheit. Mhm. Also Offenheimer.
1: Ja, Offenheimer. <lacht> äh, aber nee, also das ist ja auch wirklich ein total spannender Punkt, der, den ich mich Oft gefragt habe im Film und von dem ich behaupte, dass er auch Gegenstand des Films ist, wann kamen denn für Oppenheimer wirklich genau die Gewissensbisse? Gibt es einen Moment in seinem Leben, an dem man den genau das festmachen kann? War das mit der, mit der, mit der Befreiung von Niels Bohr aus, der, aus dem besetzten Dänemark? Oder? So, 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 so wie ich das äh, gelesen habe,
0: wie ich das verstanden habe, war das so. Also, dass tatsächlich das der Bohr Moment. ihn wirklich so auf den Trichter gebracht hat, mal wirklich
1: auch diese Konsequenzen ja. zu bedenken. Und ich frage mich halt, Wieso kam das nicht zu dem Zeitpunkt, in dem ich meine, es gibt doch diese, es gab doch diese Befürchtung, dass die, äh, dass die, Kernspaltung eine Kettenreaktion auslösen würde, die die ganze Atmosphäre in Brand setzt mhm. und tatsächlich die gesamte Erde zerstört. Ja. Ähm, das war ja anfangs wirklich eine, eine eine berechtigte Sorge, bis das irgendwie ausgerechnet wurde und Fast komplett ausgeschlossen werden könnte. Das ist hier dieser Dialog. Ja, die Wahrscheinlichkeit liegt Near bei, Zero, die Wahrscheinlichkeit ja. bei fast null. Ja. Ähm, wie, kann mhm. es, wie kommt es, dass er nicht da schon Gewissensbisse hatte und sagt das Ende vom Film Oppenheimer nicht eigentlich auch aus, dass er schon ab dem Zeitpunkt eigentlich diese Gewissensbisse hatte? Also das Ding ist, dass die dann, die, es gab diese Befürchtung, dass das passieren
0: könnte, aber es wurde dann relativ schnell ausgeschlossen. Es, gab, es gibt sogar so ein. Ähm so einen ganz spannenden Teil in den Memoiren von Albert Speer. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, der hatte nämlich geschrieben, dass Heisenberg noch keine Antwort auf diese Frage gehabt hätte, ne? dass mhm. das mit der Atmosphäre, dass die sich entzünden konnte, mhm. wenn, weil die halt auch die Befürchtung hatten. Und er hat dann in seinem Memoiren geschrieben, dass Hitler nicht gerade über die Möglichkeit erfreut war, dass die Erde, die er beherrschen wollte, sich in einen glühenden Stern verwandelt. Ja, ja. und alle sterben. Genau. Aber ich meine, im Film wird es ja auch dann relativ schnell, ne? sie, sie machen dann diese Berechnung. Es gibt zwar diesen Dialog noch mit Albert Einstein von ihm, ja. der meines Wissens so nicht passiert ist. Ja. Aber ähm, es konnte relativ zügig ausgeschlossen werden, dass das dieser passiert. Dieser
1: Dialog mit Albert Einstein ist ja unglaublich wichtig. Wann fürs Ende, ja. Ja, aber also, der führt den ja, bevor das Manhattan-Projekt überhaupt stattgefunden hat, bevor das überhaupt ein Ding war. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, das ist das währenddessen. Ist danach, ja. Das ist währenddessen. Ich
0: muss noch mal ich bin jetzt auch nicht kriegt, sicher. Wann aber der, Wann kriegt der
1: diesen diesen? Der kriegt doch einen Lehrstuhl an dieser Universität von Louis Strauss, von ähm, Robert Downey Jr.'s Figur. Ja. Wann genau passiert das? das Passiert nach der Atombombe. Nach der Atombombe. Okay, das heißt, dieser Dialog hat danach stattgefunden. Ja. Okay, gut, sorry, ich muss das gerade selber ja. in meinem Hirn. Ich ja, meine, das ist ein ist bisschen ist ja, verwirrend. Es ist ein neuen Film. Man muss natürlich <lacht> in den Zeitlinien herumspringen. Deswegen muss ich das selber gerade in meinem Kopf äh, äh, einordnen. Ich habe übrigens auch, das kann ich auch nahe mal so sagen, wie ich das ähm,
0: gegliedert habe, das Skript. Ich habe so sechs große Teile aus äh,
1: Oppenheimers Leben so zusammengefasst. Mhm.
0: Oder soll ich jetzt kurz machen? Ja, mach's jetzt mal. Okay. Ich finde das
1: total spannend. Ähm. Jetzt, jetzt spinnt hier. Du könntest ja am Ende noch mal machen.
0: Ja, so, Moment. Das spinnt gerade. Ach so, ja. Äh, erstens Kindheit und Jugend. Ja. Zweitens Studium und Lehrtätigkeit. Drittens Manhattan-Projekt. Mhm. Viertens dieses Institut, was du gerade ähm, gesagt hast. Und ja. die Atomenergiekommission. Fünftens die Sicherheitsanhörung. Und sechstens quasi der Rest von seinem
1: Leben. Okay. Okay, ja. dann ist aber auch, ähm, das, das, was ich eben als Lehrstuhl bezeichnet habe, ist, äh, der hatte da eher ein, ein Büro in diesem Institut. Das passiert da was, was. Egal. Kommen ich, komm, wir gleich komm später Kommen wir gleich dazu. zu.
0: Die Vorbereitungen zum Test der ersten Atombombe waren im vollen Gang. Mhm. Druck kam vor allem vom neuen Präsidenten Harry S. Truman. Der wollte noch vor dem Ende der Potsdamer Konferenz eine getestete und einsatzfähige Bombe haben. Die Nacht vor dem Trinity-Test schlief Oppenheimer nur vier Stunden. Und er war von einem schlimmen Husten geplagt. Immer wieder las er in einem Gedichtband. Beim Test lag Oppenheimer neben seinem Bruder Frank. Beim Anblick der pilzförmigen Wolke kam dem frisch gebackenen Vater der Atombombe eine Stelle aus dem Bhagavad Gita in den Sinn. Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Wir wussten, dass die Welt nicht mehr dieselbe würde. Manche lachten, manche weinten, die meisten schwiegen. Einem General zufolge soll Oppenheimer erleichtert reagiert haben, dass der Test geglückt war. Oppenheimers Freund Rabi sprach schon von einem fast stolzen Gang, als Oppenheimer zu dessen Auto ging. Diese Stimmung hielt aber nicht lange an. In den Tagen nach dem geglückten Test wurde Oppenheimer still. Er wurde nachdenklich, müde und wortkarg. Eines Morgens soll er gesagt haben, diese armen kleinen Menschen. Damit bezog er sich auf die japanische Bevölkerung. An den Bomben, die bald gegen Japan eingesetzt werden sollten. Arbeitete er aber trotzdem Tag für Tag weiter? Ja, der mhm. Test, Alper. Ähm, ich habe einige Bilder mitgebracht ja. dazu. Ähm. Und ähm, ich hatte ja auch mit dir schon gesprochen darüber, da warst du so ein bisschen pikiert, sag ich mal. Ich, ich war von, äh, von der Darstellung von der Explosion im Film nicht so begeistert. Und ich habe dir dazu auch ein Video unter anderem mitgebracht.
1: Okay. Ja. Von dem Trinity-Test, den das ich mir jetzt hier angucken kann, oder? Kannst du äh, dir gerne anschauen, ja. Werden wir das auch, wird das Teil dieser Slides auf
0: Instagram sein? Nee, also ein Bild davon, eventuell. Okay. Ja.
1: ja, es ist eine unvorstellbar gigantische Explosion, ein Licht, das extrem hell ist, so sehr, dass es blendet. Ich, es ist schwer, ein, ähm, sich einen Maßstab vorzustellen, einen Menschen zu sehen, aber was ist da unten? Läuft da jemand entlang? <lacht> das sieht ungelogen so aus, als stünden da unten Menschen am Rande der Explosion. Also, das zeigt nur, wie unvorstellbar groß der, der, der ja. Pilz ist, ja. Und so riesig, ja. Ich meine, gigantisch. im Film
0: gibt es ja sehr viele Nahaufnahmen davon, mhm. damit kann man das gut kaschieren. Aber ich finde halt so. Für mich hat es sich nicht so ganz transportiert, wie krass das eigentlich war. Weil es halt ja mit, eigentlich, äh, die haben ja keine Atombombe hoch. Natürlich nicht,
1: ja. Das gab es ja, da gab ja. Also, als, als der Film gedreht wurde, haben ja Leute wirklich gedacht, Christopher Nolan würde für den Film eine Atombombe Ja, sehen. weil der sich auch immer steigert mit jedem seiner Filme. Ja, aber es war natürlich Unsinn. Es war natürlich eine. Keine Atombombe. Ja. Du hast nämlich
0: aber äh, auch noch eine Frage von dir war, wie akkurat die visuelle Abbildung der Atombombe war. Und da ja. habe ich dir auch einige ähm, Bilder mitgebracht von dem Gadget, wie ja die Atombombe genannt wurde. Ja. Und ich sag mal so, das ist schon nah dran. Also es sieht fast eins zu eins gleich aus, mhm. die Gadgets.
1: Gleichzeitig hätte ich aber noch eine Frage zu alledem. Ich ja? habe ähm, gelesen mal, dass dieses Zitat, jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten, äh, dass das eine... Dass das Zitat so gar nicht richtig in äh, dieser Schrift steht, sondern dass der das sich so quasi aus mehreren Versen irgendwie zusammengebastelt hat. Ja, also der hatte auch einen Sanskrit-Lehrer, mhm. der
0: äh, hieß Arthur Ryder. Und äh, der hat das eher übersetzt mit, ich habe das nur im Englischen, Death am I and my present task, destruction. Also er hat sich schon dann irgendwie so ein bisschen zurechtgetan, dass es cooler mhm. klingt. Wahrscheinlich.
1: Okay. Aber ich bin zum Beispiel auch. Ich habe beispielsweise mal gelesen, dass diese Textstelle eigentlich korrekt übersetzt nicht heißt: Jetzt bin ich der Tod geworden, sondern jetzt bin ich die Zeit geworden. Der ja, genau. Trümmerer der Welten, was ja viel mehr Sinn ergibt. Äh, genau, ich habe dazu auch noch gelesen,
0: dass es, was man es zum Beispiel mit Zeit oder schreckliche Zeit mhm. übersetzen könnte. Okay. Aber ich meine, es ist ja auch immer schwierig, schwierig, manche Worte von einem in die andere Sprache zu bringen. Auf jeden Fall. Aber, Aber was man auf jeden
1: Fall sagen kann, das ist auf jeden Fall ein badass Zitat. Ist, das ist ein heftiges Zitat. Mhm. Ähm, wie fasziniert war denn äh, Oppenheimer allgemein vom Hinduismus? Und wo ist da die Verbindung? Warum war er so fasziniert? vom. Ja, also was, was auch äh, immer über ihn geschrieben wurde, dass er so einen Hang
0: hatte auch zum Mystischen. Mhm. Er war nicht ein Mann der Wissenschaft, ne, der, dem es wichtig war, dass es halt ne, Beweise gibt. Ja. Das ist ja quasi so der er war das Ding der Wissenschaft, aber er hatte halt auch so einen Hang zum Mystischen und hat mhm. auch immer sehr mystisch geklungen.
1: Okay, aber er war jetzt nicht irgendwie ausgesprochener Hinduist oder sowas.
0: Nee, aber der hat sich halt mit allen möglichen Themen, also mhm. ich habe ja am Anfang gesagt, ne, der hat, der hat sich in allen Themen eigentlich gut ausgekannt. Der war so wie so ein Universalgelehrter. Mhm. Ja. Und ähm, ein Teil, er war halt fasziniert von äh, der Bhagavad Gita, diesem hinduistischen, äh, dieser hinduistischen heiligen Schrift. Mhm. Ja. Und eine Frage, die ich mir gestellt hatte danach, war, gab es eigentlich gesundheitliche Probleme nach dem Test?
1: Ja, absolut. Strahlung und ja. so weiter und so fort.
0: Ja. Was ich dazu gefunden habe, ist, dass der Test sehr effizient verlief, dass es so radioaktiven Fallout nur auf dem Testgelände gab, mhm. dass aber viel von der Radioaktivität natürlich in der Pilzwolke war, die dann weitergewandert ist. Und ähm, so ein paar Farmer haben leichte Verletzungen davon getragen. Diese Farmer hatten die da halt noch nicht so auf dem Schirm, dass die da sind. Mhm. Und äh, die Nutztiere von denen, denen ging es ein bisschen schlechter, die hatten zum Beispiel Hautverbrennungen, äh, haben geblutet oder Haarverlust.
1: Okay, aber keine Tumore oder sowas in der Art. Krebserkrankungen. Ja, genau. Keine. Keine. Okay. Ja. Also, wenn man sich
0: immer denkt, so Atombombe, Strahlung Was ist mit dem ist Fallout, das ist ja, ja. Das, das, das tötet ja danach auch noch super viele Lebewesen. Ja. Am 6. August 1945 wurde die erste Atombombe über Hiroshima abgeworfen. Zwischen 90 und 166.000 Menschen starben beim Abwurf und den Spätfolgen der Detonation. In Los Alamos war der Jubel aber groß. Oppenheimer hielt eine Rede in einem Hörsaal, für die er viel Beifall bekam. Er sei sich sicher, dass die Japaner sie nicht mochten, soll er tatsächlich gesagt haben. Es täte ihm aber leid, dass man die Bombe nicht rechtzeitig gegen die Deutschen einsetzen konnte. In den Tagen nach dem Abwurf kippte die Stimmung aber. Auch Leute, die den Einsatz der Atombombe für nötig erachtet hatten, waren nicht mehr so begeistert. Nach dem zweiten Atombombeneinsatz in Nagasaki machte sich eine bedrückte Stimmung breit. Einem FBI-Informanten zufolge war Oppenheimer ein einziges Nervenfrack. Zwei Monate später verabschiedete sich Oppenheimer von seiner Rolle als wissenschaftlicher Leiter von Los Alamos.
1: Ja, es ja. Ist, ähm, ich, ähm, ich finde es total spannend, mir immer wieder die zeitlichen Abstände irgendwie ins Gedächtnis zu rufen. Weil ich das total faszinierend finde, dass ähm, Trinity findet statt, der Atombombentest. Und nur drei Wochen später die erste Atombombe tatsächlich auf eine, auf eine Stadt abgeworfen ja. wird, auf Hiroshima. Ich habe auch äh, zum Beispiel gelesen, die Frage wäre ja, warum wirft man die nicht auf, das ist ja eine wirklich berechtigte Frage, warum wirft man die nicht auf Tokio ab? Auf, ne? Und ich glaube, soweit ich das weiß, war das, weil Tokio eh schon als recht zerstört galt und man sich dachte, dass, äh, warum das macht dahin eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dann lieber auf eine Stadt. Ja, also super viele von den japanischen Städten waren halt schon zerstört. Ja, ja. Plus es gab auch, soweit ich weiß, geheime Listen, falls man äh, beispielsweise Deutschland angreifen würde, welche Städte man attackieren würde. Da ähm, habe ich zum Beispiel auch äh, mal gelesen, dass äh, das Gebiet am Rhein äh, wohl ein, ähm, ein mögliches Ziel gewesen wäre. Genauso München und Nürnberg. Also diese Gedanken äh, später sind halt krass. So, ne? ja. Was, wie, wie wäre die Welt jetzt gewesen, wenn auf Deutschland eine Atombombe geworfen wäre? Absolut, absolut würde? natürlich. Ja. Das ist ähm, äh, total äh, krass. Äh, plus, dass wirklich ähm, Also so wie ich das immer wahrgenommen hatte oder in meinem Kopf sich abgespielt hat, waren die Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki so sehr kurz nacheinander. Mhm. Und ich meine, das waren sie auch, aber nichtsdestotrotz da waren drei Tage dazwischen. Ich habe auch mal, ich weiß nicht, ich weiß, ob Tage. das nur eine Anekdote ist, aber ich habe, es gibt anscheinend auch
0: Leute, die beides miterlebt haben, sowohl in Hiroshima als
1: auch nach Nagasaki, Nagasaki geflohen sind und dann, ja. ja, also das muss man sich mal kurz für eine Sekunde vorstellen. Das ist äh, unvorstellbar und es ist ja auch ähm, das ist so vieles ist für mich persönlich als jemand, der wie gesagt 1989 geboren ist, so unvorstellbar. Mhm. Ähm, das, ich meine, Christopher Nolan hat in seiner Karriere oft immer wieder versucht, das Unvorstellbare zu filmen, ja. ähm, auf die unterschiedlichsten Weisen. Träume, ähm, Magie und so weiter und so fort. Also vieles, ja. Ähm, den den Ereignishorizont, also sprich ja. schwarze Löcher mit Interstellare sehr oft versucht sehr viel Unvorstellbares zu verfilmen. Stimmt. Ähm, und ich finde, dass die Gewissensbisse von J. Robert Oppenheimer und allgemein die Schrecken dieser, 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 dieser Atombomben, das in irgendeiner Form zu visualisieren, ist für mich auch etwas Unvorstellbares. Mhm. Und dazu kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch genauer, zu den Gewissensbissen von J. Robert Oppenheimer.
0: Unter anderem, ja. Ich fand es aber auch ähm, beachtlich, dass äh, Nolan auch diesen Auftritt im Hör Hörsaal quasi mitgenommen hat.
1: Ja. Also dass er das Ding
0: gezeigt hat. Und dass er ja wirklich ja, ne, diese Worte sagt er ja auch im Film. Also sei heißt, sich sicher, dass die Japaner sie nicht mochten. Das klingt ja auch so ein bisschen mhm. kaltherzig.
1: Ja, also das ähm, allgemein diese Szene. Mit dieser Rede von J. Robert Obama in der in der Turnhalle nenne ich es mal. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Das soll ein Hörsaal gewesen sein. So ein Hörsaal, okay. Ja, ja. Ähm,
0: wie er da so, äh, wobei da Tribünen aufgebaut wurden. Genau, so. wo er auch so, äh, ja. durch die Menge durchschreit. Und so wird das oh. auch beschrieben, dass das so passiert ist. Und dass die Leute eben, dass er wie so ein Preisboxer so die Hände hochgehalten haben soll. Ja, und so Das ist
1: wirklich äh, irre. Ähm, und die Szene ist mir sehr, sehr, sehr nachdrücklich im Gedächtnis geblieben. Ja. Und jetzt kommen wir auch zu einem Thema, weil,
0: ne, eigentlich. Er hatte schon krasse Gewissensbisse, oder mhm. man, man, man nimmt es ja dann an, dass er das hat. Aber Oppenheimer wurde zum Star. Als Vater der Atombombe wurde er auf Zeitschriftenkammern gefeiert. Das war ihm alles andere als unangenehm. Trotzdem sagte er, dass Atombomben die Welt verändert hätten und dass sie etwas Böses seien. Eine Waffe für Aggressoren, eine Waffe der Überraschung und eine Waffe des Terrors. Genau das sagte der Vater der Atombombe. Nuklearwaffen änderten alles, denn durch sie war der Angreifer im Vorteil. Oppenheimer befürchtete, dass es bei einem neuen großen Krieg auch zu Atomschlägen kommen könnte. Und warum? Weil die USA als aufgeklärte Nation galt und trotzdem eine Atombombe gegen einen am Boden liegenden Feind eingesetzt hätte. Außerdem sah Oppenheimer auch eine weitere Gefahr. Nuklearer Terrorismus. Dagegen gab es nämlich gar keinen Schutz. Oppenheimer predigte vor allem, Offenheit und Transparent und er war der Überzeugung, dass nur eine internationale Behörde die Lösung sein könnte. Seine Vorschläge wurden abgeändert, vor den Vereinten Nationen gebracht und von der Sowjetunion abgelehnt. Die UdSSR schlug aber einen einfachen Vertrag zum Verbot der Herstellung und des Einsatzes von Atombomben vor. Dieser Vorschlag wurde wiederum von den USA abgelehnt. Der erste Versuch, ein Wettrösten zu verhindern, war fehlgeschlagen. Der Kalte Krieg stand vor der Türe und am 1. Juli 1946 fand im Bikini-Atoll schließlich der vierte Atombombeneinsatz statt. Oppenheimer blieb der Demonstration aber absichtlich fern. Später sollte sich Oppenheimers Meinung ändern. Die Vereinigten Staaten müssten Atomwaffen,
1: gute Atomwaffen und viele Atomwaffen beschaffen. Und im Bikini-Atoll gab es dann noch in den nächsten zehn Jahren oder 20 Jahren noch viele, viele weitere Atomwaffentests. Das stimmt. Ja, und ich möchte auch an dieser Stelle auch noch mal einen Namen erwähnen, der ähm, gerade eigentlich mit alledem nichts zu tun hat, aber dem wir trotzdem gedenken sollten. Äh, 2017 ist äh, Stanislav äh, Petrov von uns gegangen. Das war ein ähm ein, äh, ich habe es gerade nachguckt, ein Lieutenant Colonel steht hier auf Englisch. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Bezeichnung im Militär war. Er war äh, 1983 ähm, bei einem Ereignis der ranghöchste Offizier. Ähm, man dachte, es gab einen falschen Alarm und man dachte, dass die USA tatsächlich angreift. Ach, die Geschichte, ja. Und äh, äh, Atombomben gestartet hat mehrere auf Russland und ähm, er war quasi der Entscheider, ob man nicht sofort mit Atomwaffen zurückschlägt. Ähm, er hat aber einen kühlen Kopf bewahrt und gesagt, das muss ein Fehler sein, das kann nicht sein. Ja. Und äh, hat um Ruhe gebeten. Das hat sich halt, wie gesagt, dann als falscher Alarm herausgestellt. Also er hat vielleicht die Welt vor der Zerstörung gerettet, ein einzelner Mann, der äh, am 19. Mai 2017 von uns gegangen ist. Und Stanislav Petrov ist so ein Name, den, glaube ich, nicht viele so im äh, Allgemeinen kennen. Ich will jetzt dieses Riesen, das wäre ein großer Exkurs mhm. zu diesem Mann, aber nur der, der, die Bitte, sich auch den, äh, sich mit dem Namen mal auseinanderzusetzen, mit dieser ja. Person. Das ist total spannend. Es
0: gibt ja dann auch noch diese Szene, ne? also die
1: ja auch so beschreibt, wie sehr Oppenheim mit sich äh,
0: gerungen hat. Er trifft ja im Film auf Harry S. Truman, den Präsidenten, ja. und er sagt zu ihm, Herr Präsident, ich glaube, ich habe Blut an meinen Händen. Ja. Und das ist tatsächlich auch so passiert. Zur Antwort darauf, was dann Truman gesagt haben soll, und mhm. er gibt ja ja sein Anstecktuch und sagt, hier, wischen Sie es damit ab. Da gibt es auch so mehrere Versionen, das wird immer mal wieder anders erzählt. Ja. Ähm, äh, aber diese Beleidigung, die er dann noch zu ihm sagt, als dann Oppenheimer quasi rausgeschmissen wird, dieses Crybaby Scientist, ja. also Weichei-Wissenschaftler, mhm. äh, das hat Oppenheimer nicht mitbekommen. Das wird für den Film ein bisschen dramatisiert. Das hat ähm, Truman in einem Brief mal geschrieben. Er hat das aber wirklich so gesagt. Er hat gesagt. Cry Baby Scientist geschrieben. Heftig. Es gab dann auch, ähm, 1946 wurde er für den Physik-Nobelpreis vorgeschlagen, mhm. Oppenheimer. Äh, aber das Komitee zögerte halt, weil sein Name so, nach, so nah mit Hiroshima und Nagasaki in Verbindung stand. Und ich meine, der Nobelpreis wurde ja quasi geschaffen, auch aus etwas Schlechtem heraus. Man wollte ja nichts wieder zurückgehen wahrscheinlich.
1: Ja. Es gibt ja auch den ähm, Vorwurf, der Oppenheimer immer wieder entgegenschwingt, dass die äh, Perspektive der, wo wir gerade bei den äh, Atombombenangriffen sind, dass die Perspektive der Opfer zu kurz kommt, beziehungsweise Quasi gar nicht vorkommt. Also, ja. dass man, ähm, warum erzählt man die Geschichte der Atombombe aus der Perspektive des, des Erfinders der Atombombe und nicht aus den Menschen, die am meisten darunter äh, gelitten haben? Und warum erzählt man das wieder aus der Perspektive eines gequälten, amerikanischen, manche sagen weißen Genies? Ähm, und dazu wollte ich unbedingt auch noch mal kurz ein paar Worte verlieren, weil ich meine, dieses, dieses Werk, auf dem. Ähm, Oppenheimer, der Film basiert, ist ja, es das heißt ja American Prometheus, also auf Deutsch einfach nur J. Robert Oppenheimer, ne? Und das hat ja den Pulitzer Preis gewonnen, weil die beiden Autoren ja auch irgendwie 30 Jahre oder sowas dran gearbeitet haben. Ähm, ich glaube, dass so die Persona Oppenheimer viele Menschen fasziniert, eben auch, weil das Manhattan-Projekt und alles, was danach äh, passiert in seinem Leben, so ein extremer Widerspruch so ein extremer Kon ja. Kontrast. Das ist so ein bisschen, als ob, er hat die Büchse der Pandora geöffnet, aber er versucht, sie wieder zu schließen. Ganz genau. Und ich glaube, dass es ähm also das spricht etwas völlig Animalisches und etwas völlig, also so einen Urtrieb von uns an. Nämlich ähm, auch Vergangenes wieder ungeschehen machen zu wollen. Ich glaube, es geht viel um, 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 um so universelle Themen wie Reue und äh, tiefe Trauer über Dinge, die man eventuell gemacht hat, die, die äh, verkehrt waren. Und ähm, diese Geschichte von Oppenheimer steht, glaube ich, für so viel mehr. Und das sind so Themen, die so viel universeller sind. Und äh, deswegen finde ich es persönlich Absolut wert, diese Geschichte von Oppenheimer auch so in dieser Weise zu erzählen, ohne eben sich den Vorwurf ähm, gefallen lassen zu müssen, warum geht es hier eben nicht um äh, die Japaner und Japanerinnen, die Opfer der Atombombe wurden. Mhm. Das ist so meine persönliche Perspektive auf diese ganze Sache. Und deswegen fand ich es halt auch so spannend, was eben nach dem Manhattan-Projekt und nach, dem, ähm, nach den Atombombenangriffen passiert, weil ich Ist weiß das, noch ganz das, das wirklich Spannende dabei, ne? Finde ich auch. Also es gibt, ähm, ich meine, bei, bei uns in der Kinovorführung war es so, dass wir danach rausgekommen sind und mir wirklich sehr viele Menschen, mit denen wir danach im, auch im Gespräch waren, äh, gesagt haben, sie fanden den zu lang, warum ging das nach, der, nach dem Atombombenangriff auch noch so lang und so weiter und ich konnte das äh, nicht nachvollziehen. Ja, es gibt aber auch so ein paar Leute, die haben zum Beispiel bei uns unter die Kritik geschrieben,
0: dass sie es besser gefunden hätte, wenn, wenn das eher so eine Miniserie geworden wäre, à la mhm. Tschernobyl. Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte das auch ganz gut gefunden. Ja. Wenn man einfach noch so ein bisschen mehr, ne, wir, hier gibt es dann einfach noch ein bisschen mehr Kontext heute in dem Video. Und ich finde, alles, was ich darüber gelesen habe, ist einfach so spannend. Und äh, ich fand es halt auch teilweise schade. ne, Im Film kommen halt manche Leute einfach nur für eine Szene kurz vorbei und sind ja. dann auch wieder weg.
1: Ja, ja, aber ich möchte mich trotzdem auch nochmal stark machen. Also ich finde, äh, das, das funktioniert auch als Film sehr gut ähm, und habe mich über drei Stunden, also für mich hat sich auch keine einzige Sekunde gezogen in dem Film. Ja. Ähm,
0: ja. Ich freue mich auch ehrlich gesagt, den jetzt nochmal anzuschauen und wirklich mal so mit freiem Kopf dran zu gehen.
1: Ja, <lacht>
0: auf jeden Fall. Vor allem zwei Berufungen sollten Oppenheimers Leben die nächsten Jahre bestimmen. Das Institute for Advanced Study in Princeton und die United States Atomic Energy Commission. Das Institute for Advanced Study oder ich nenne das jetzt einfach IAS, besteht bis heute und ist im Prinzip ein privates Forschungsinstitut. Es gibt keine Klassen, keine Vorlesungen oder sonstiges. Wissenschaftler können hier freie Grundlagenforschung betreiben. Es wird in der Oppenheimer Biografie auch als Hotel für Intellektuelle bezeichnet. Das bekannteste Mitglied war wohl Albert Einstein, der bis zu seinem Lebensende dem Institut angehörte. Oppenheimer wurde von Louis Draws, einem Kurator des Instituts, die Stelle als Direktor des IAS angeboten. Und so wurde Oppenheimer schließlich der Leiter dieser außergewöhnlichen Einrichtung. Im Laufe der Jahre konnte er viele wissenschaftliche Koryphäen für das Institut gewinnen, sowohl aus der Naturwissenschaft als auch aus der Geisteswissenschaft. Oppenheimer wollte beides vereinen. Vielleicht eine Konsequenz aus den Folgen seiner Rolle als Vater der Atombombe. Für die Physik selbst hatte er aber weniger Zeit, dafür inspirierte er andere. Seine politische Vergangenheit konnte er nie abschütteln, denn selbst am IAS wurde er vom FBI überwacht. Mhm. Genau, das ist dieses Institut, wo du vorhin auch gefragt genau. hattest, wo er dann auch sehr viel mit Einstein zu tun hatte. Und ich glaube, direkt am Anfang des Films sieht man ja auch, wie er zu ihm hingeht und mit ihm ja. redet, wo er quasi so ein bisschen der Auslöser ist, warum Strauss auch so ein bisschen verärgert ist über ihn. Ja. Und genau, da gab es auch so eine Frage, wie nah standen sich Einstein und Oppenheimer? Mhm. Ähm, Einstein bewunderte Oppenheimer als Menschen, aber nicht als Physiker, weil er halt so eine seine wissenschaftliche Meinung ging halt so komplett entgegengesetzt zu ihm. Und das ist auch so witzig, weil, das wird auch im Buch geschrieben, dass halt Oppenheimer halt meistens teure Anzüge trug
1: mhm. und Einstein halt eher so zerknitterte Pulver Pulver. <lacht> ja Meine direkte Frage dazu wäre noch, Inwiefern hat äh, Oppenheimer denn noch geforscht? Oder war er dann also mit dem Manhattan-Projekt nur noch in leitender, verwalterischer äh, äh, Position tätig? Ja, also am Institut wird so
0: beschrieben, dass er sich ein Drittel seiner Zeit um Angelegenheiten vom Institut gekümmert hat. Mhm. Ein Drittel seiner Zeit für Physik, aber auch für andere intellektuelle Interessen. Mhm. Und ein Drittel für Reisen, Vorträge, Sitzungen und so weiter. Ich verstehe. Und halt bei dem Drittel hat er sich das natürlich auch immer noch mit anderen Sachen geteilt. Weil, du hast es vielleicht schon mitbekommen, mhm. der hat auch so ein bisschen so Interesse an allem. Und hat er ja, auch ja. sich mit allem sehr gut ausgekannt. Von Literatur, Architektur. Der hat super viele Sprachen gesprochen oder auch gelernt. Der hat mal Italienisch gelernt, mhm. um Dante lesen zu können. Im Original. <lacht> der, ja. hat, der hat es so ein bisschen auf die Spitze getrieben, wenn so Leute vorwerfen, dass man alles im Original schaut. Der wollte
1: wirklich auch dann... Alles im Original lesen. Und wie war das im Manhattan-Projekt? War er dann nur der Leiter oder hat er auch äh, quasi aktiv mitgeforscht? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, es, er wollte
0: zuerst Leiter sein und auch ähm, quasi Leiter der theoretischen Physik, aber das hat halt nicht, das war zu wenig Zeit. Deshalb war er dann am Ende nur der Gesamtleiter. Von verstehe. allem hat alles koordiniert. Okay,
1: verstehe. Ja. Was natürlich aber auch ähm, mit, mit ähm mit Inbegriffen ist natürlich, dass man das alles versteht, was da gerade passiert. Das ja, ist, genau, ich auch, äh, genau.
0: Und wie, das hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, er hat halt immer direkt das Problem verstanden und wusste halt, um was sich gekümmert werden muss. Ja,
1: ja das ist für, für jemanden wie mich, der eben nicht Physiker ist, ähm, ja. das muss man erstmal begreifen und versuchen, sich da reinzufuchsen und reinzudenken. Ja. Ja.
0: Für mich, äh, der jemand ist, der, der auch ein Physiker ist, nein.
1: <lacht>
0: ja. ja, genau. Und äh, genau, Einstein und Oppenheimer, die haben sich gut verstanden. Ähm, es gibt so eine kleine süße Anekdote, die, fand, die hat mir so ein bisschen, die, die ist mir ans Herz gegangen. Mhm. Und zwar hat Oppenheimer äh, auf Einsteins Wohnung eine Antenne anbringen lassen, dass er im Radio Klassikkonzerte aus New York hören konnte, mhm. weil er gehört hat, dass Einstein halt gerne das hört und dass er mit seinem derzeitigen Radio das nicht empfangen konnte. Ach, und da hat er sich anscheinend Süß. sehr gefreut. Ja, sehr schön. Schöne ja. Geschichte. Ja. Und äh, auch noch eine Frage, haben Einstein und Oppenheimer wirklich so nah beieinander gewohnt? Weil das ja im Film manchmal so vorkommt, als ob die so Door-to-Door -Door mhm. leben. Und ich meine, im Prinzip ist es ja ein Campus, also die wohnen alle nah beieinander. Ja. Und ihre Büros lagen auch innerhalb von dem Hauptgebäude sehr nah beieinander. Mhm. Überwacht wurde aber auch ein Safe vor Oppenheimers Büro. Ein bewaffneter Posten hielt durchgehend Stellung davor, da sich darin Unterlagen für Oppenheimers Rolle als Berater der amerikanischen Atomenergiekommission befanden. Neben seiner Stellung als Direktor des IAS, also dieses Instituts, war Oppenheimer auch Teil der AEC, der Atomic Energy Commission, kurz AEC. Die wurde 1946 gegründet und war dafür zuständig, die Entwicklung, den Einsatz und die Kontrolle von Atomenergie zu verwalten. Das war eine Bundesbehörde und mit Gründung der AEC ging die Kontrolle über Atomenergie vom Militär in den zivilen Sektor. Mhm. Oppenheimer war kein Mitglied dieser Kommission, sondern er gehörte dem Beratergremium an, das der AEC angehängt war. Mhm. Da war er aber der Vorsitzende. Das ist, halt, ne, das ist auch so ein bisschen Ich finde, das kommt im Film auch nicht so ganz durch. Er hat halt ne, diese zwei großen Stellen, das war halt das AEC, die ja. sich halt um alle Sachen, was Atomenergie ähm, mhm. betrifft, äh, kümmert. Und seine andere Stelle quasi an dem Institut. Ja, verstehe. Deshalb, er hatte durch, durch seine ähm, Beratertätigkeit auch einen großen Einfluss auf die Atompolitik. Und das hat er auch versucht, ähm, einzusetzen. Mhm. Und ähm, Ach, stimmt, guck mal, hier, hier ist die Frage, die du vorhin gestellt hast, Mit die habe ich mir hier notiert, ob man mal später überhaupt noch forschender Wissenschaftler. Ähm, der hat nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch fünf wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Ja, hast also, du eben auch gesagt. Ja. ja. Viele Jahre lang waren die USA die einzige Nation, die im Besitz von Atomwaffen war. Doch das änderte sich im Jahr 1949. In Kasachstan zündete die Sowjetunion ihre allererste Atombombe. Der Schock war groß. Nicht nur, dass die Vereinigten Staaten ihre Vormachtstellung verlieren könnten, nein, es handelte sich dabei auch um den Nachbau der amerikanischen Bombe, die über Nagasaki abgeworfen wurde. Oppenheimer fürchtete, dass die Amerikaner überreagieren könnten und einen Erstschlag ausführen würden. Louis Strauss, der nicht nur Kurator an Oppenheimers Institut war, sondern auch ein Mitglied der Atomenergiekommission, also genau der wie Oppenheimer, ja. AEC, wollte als Antwort auf die sowjetische Atombombe ein neues Projekt aus dem Boden stampfen. Die Entwicklung einer Wasserstoffbombe, die eine vielfach höhere Sprengkraft hat als eine Atombombe. Oppenheimer entgegnete aber, dass die Entwicklung technisch nicht möglich sei, beziehungsweise hoffte er das auch so ein bisschen. Für den Vater der Atombombe war die Wasserstoffbombe aber auch aus ethischer Sicht ein großes Problem. Wasserstoffbomben können je nach Größe 100 bzw. 1000 Mal stärker als eine reguläre Atombombe sein. International verschlechterten sich die Beziehungen zwischen den, zwischen den USA und der UdSSR und immer mehr Atomwaffen wurden hergestellt. 1950 entschied Präsident Harry S. Truman, dass die Wasserstoffbombe auch super genannt gebaut werden müsse. Der Grund dafür, die UdSSR sah auch in der Lage dazu. Oppenheimer sprach sich immer offen gegen die Wasserstoffbombe aus und damit machte er sich Feinde. Zum Beispiel Teller wahrscheinlich, oder? Zum Beispiel Teller, ja. der als Vater der Wasserstoffbombe, Wasserstoffbombe gilt. Ja. Also er wollte nicht, dass er auch Vater wird quasi. Aber es ist auch spannend, dass die beiden auch so nah miteinander, also beide, mhm. der Vater der Atombombe und der Vater der Wasserstoffbombe haben zusammen auch an der Atombombe mitgeforscht. Ja. Und äh, genau, du hast ja gesagt, äh, Louis Strauss ist in, auch in der Atomenergiekommission, der mhm. war aber ein Mitglied davon. Also, ne? der war nicht Berater, sondern hat wirklich mitentscheiden können. Ja. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Unterschied. Einer dieser Feinde war ein starker Verfechter der Wasserstoffbombe, Louis Strauss. Strauss wuchs in den Südstaaten auf. Den American Dream konnte er sich erfüllen, indem er sich vom Schuhverkäufer zum erfolgreichen Geschäftsmann und Bankier hocharbeitete. Strauss war kein großer Freund des New Deal. Von manchen wurde er fast schon als krankhaft ehrgeizig, reizbar und nachtragend beschrieben, und das sollte Oppenheimer später noch zu spüren bekommen. Anfangs verstanden die beiden sich gut, aber im, ihre Beziehung litt im Laufe der Jahre. Oppenheimer hatte Strauss beispielsweise in einer öffentlichen Sitzung bloßgestellt, oder aber wollte Strauss ein Haus in der Nähe des dieses Instituts kaufen, weil er so etwas wie der Co-Administrator werden wollte. Und mhm. Oppenheimer verhinderte diesen Kauf. Zwischen den beiden herrschte eine zunehmende Spannung. Strauss beschuldigte Oppenheimer auch, das Wasserstoffbombenprojekt sabotiert zu haben. Außerdem hatte der Geschäftsmann Ermittlungen gegen Oppenheimer angestrengt, weil er vom sowjetischen Spion in Los Alamos erfahren hatte. Später sollten sich seine Kampagnen gegen Oppenheimer auch gegen ihn selbst wenden. Von Präsident Eisenhower wurde er als Handelsminister der USA nominiert, nur um vom Senat abgelehnt zu werden. Danach war seine politische Karriere am Ende. Ich habe dir auch ein Bild mitgebracht vom Louis. Vom Louis. Ja, <lacht> von, von Robert Downey äh, Jr.'s Figur quasi. Genau, finde ich auch sehr nah dran an der Wirklichkeit.
1: Ja, tatsächlich, stimme ich zu. Ähm, ja, sieht so ein bisschen farblos aus. Ähm, ich versuche ihn gerade zu beschreiben. Er hat ähm, eine, eine Halbglatze, aber ich erkan, kann auf dem Foto nicht so ganz erkennen, ob das, was da, ob da oben drauf noch Haare sind. Äh, ja, trägt eine runde Brille, genau wie ähm, Robert Downey Jr. im Film. Äh, hat ein etwas ründliches Gesicht, eine recht prominente Stirn und äh, trägt wie alle anderen bisher auf den Fotos einen Anzug.
0: Ja, und, es ne, wird auch so eine Gemeinsamkeit von vielen Leuten. Äh er war kein großer Freund vom New Deal. Das ja. also, zieht sich so ein bisschen durch, durch so die eher konservativen Menschen Absolut, in der ja. ganzen äh, Geschichte hier. Du hattest ne, auch gefragt, ob Louis Strauss wirklich so ein Hitzkopf war. Ja. Und ich habe da zwei Sachen für dich, mhm. äh, die ich wirklich dann erstaunlich fand. Und zwar, um mal zu zeigen, wie nachtragend er war, mhm. nachdem er, ne, er wurde nicht Handelsminister der USA, weil der Senat ja. nicht für ihn gestimmt hat. Das fand er natürlich nicht so toll. Aber auch Jahre danach mhm. hat er immer noch äh, gegen Oppenheimer gewettert, obwohl er ihn davor ja auch schon quasi so komplett durch den Dreck gezogen hatte. Mhm. Ähm, bei dieser Verleihung von dem Preis ganz am Ende vom Film, mhm. wo quasi Oppenheimer so ein bisschen rehabilitiert wird, mhm. ähm, da konnte Strauss nicht von seiner Fede ablassen und hat auch einen wütenden Brief an das live magazin ge geschrieben. Mhm. Und noch weiter in die Vergangenheit, äh, also noch weiter, das ging noch weiter. 1966 wurde Oppenheimer aus dem Institut verabschiedet, weil er dann quasi, das war so sein Ende dieser Karriere da und das Kuratorium von diesem Institut wollte ihm ein neues Haus auf dem Campus bauen und Strauss hat da versucht, das auch zu verhindern. Ein hat
1: nachtragender Hitzkopf.
0: Hat, zu, hat er zuerst geschafft, ja. ähm, wurde dann aber noch mal revidiert. Aber Oppenheimer ähm, ist dann leider davor gestorben. Mhm. Ja. Aber ja. ob er ein Hitzkopf war? Ja. ja. Er war sehr <lacht> nachtragend. Klingt sehr
1: danach, ja. ja.
0: Ähm, eine weitere Frage war auch, wer ist Alden Aaron Reich? Beziehungsweise seine
1: Figur. Der im Film Anwalt ist, wenn ich mich recht erinnere. Oder was ist der?
0: Ähm, was? Seine Figur hat die Beschreibung Senate Aid. Also quasi so ein Senatshelfer. Ah, okay.
1: Ja. Ich habe ihn das tatsächlich quasi, irgendwie als Jurist wahrgenommen ja. in dem Film.
0: Der ist ja quasi so die, die, die Anspielfigur von Strauss, wo man erst so denkt: ja, Strauss ist ja eigentlich ganz sympathisch und nett, der hat nichts Böses getan. Und da kommt das ja dann immer weiter raus, dass das nicht so stimmt. Ja. Und Alden Aaron Reich, diese Figur, die er spielt, die ist tatsächlich erfunden. Okay. Also die hat ähm, äh, Christopher Nolan für den Film erschaffen. Mhm. Wahrscheinlich, um einfach zu zeigen, um, um da dieses, diese Dramaturgie aufzubauen, dass man das so zeigen konnte. Ja, natürlich. Weil es, es diese eine Figur halt nicht gab. Aber ja. da, damit konnte er den Film halt spannender machen. Ja. Am 1. November 1952 wurde schließlich die erste Wasserstoffbombe im Bikini-Atoll getestet. Es ist ein Junge, schrieb Edward Teller in einem Telegramm. Wie schon so oft trafen Oppenheimers Wünsche nach Offenheit anfangs auch beim neuen Präsidenten, Dwight D. Eisenhower auf taube Ohren. Geheimniskrämerei in der Atompolitik führe zu Gerichten, Gerüchten, die sich immer weiter verselbstständigen. In einem Vortrag sprach Oppenheimer von einer Verteidigungspolitik, die von Unwissenheit und Torheit durchzogen sei. Selbst Präsident Eisenhower war, war angetan von der Rede und von der neuen Offenheit, doch Strauss war alles andere als glücklich. 1953 wurde Strauss schließlich Atomberater des Präsidenten und er beschädigte Oppenheimers Ruf im Oval Office. Unter anderem soll Strauss gesagt haben, Zitat, Dr. Oppenheimer ist nicht zu trauen. Eine Hoffnung auf Offenheit wurde mit dem ersten Wasserstoffbombentest der UdSSR endgültig beerdigt. Louis Strauss war überzeugt davon, dass Oppenheimer ein Sicherheitsrisiko darstelle. Sowohl Oppenheimers Vergangenheit mit dem Kommunismus als auch seine Abneigung gegenüber der Wasserstoffbombe machten Strauss stutzig. Er tat sich mit dem FBI-Direktor J. Edgar Hoover zusammen, um den großen Vater der Atombombe zu Fall zu bringen. Hoover hatte Oppenheimer wegen dessen Einfluss und seiner Vergangenheit schon zu einem früheren Zeitpunkt observieren lassen. Seit Jahren wurde Oppenheimer systematisch abgehört, doch jetzt wurden auch alle seine Schritte verfolgt. Tausende Seiten an FBI-Reports bekamen Straws auf den Tisch. Als nächstes erhob das FBI schwere Vorwürfe gegen Oppenheimer. Daraufhin ließ Präsident Eisenhower den Zugang Oppenheimers zu sensiblen und geheimen Informationen sperren. Mhm.
1: Spannend, dass dann noch eine ganz große Persönlichkeit der US-amerikanischen Geschichte, nämlich J. Edgar Hoover, auch nochmal eine Rolle spielt. Ich meine, da gibt's auch einen. Äh einen äh, ziemlich guten Film mit äh, Leonardo DiCaprio, der J. Edgar Hoover spielt. Ja. Der heißt, glaube ich, einfach nur Hoover. Ne? Heißt nur Hoover. Ist der Sauer nicht sogar auf dem Spielplatz? Oder heißt der J. Edgar? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Wie heißt der denn nochmal? Auf dem Poster, glaube ich, steht J. Edgar oder sowas. Oder so eine Unterschrift. Der Film so. heißt J. Edgar. Ja. Ja, der ist von äh, Clint Eastwood. Und oh. ja. So als äh,
0: Fun-Fact: Das ist nicht der einzige Hoover, mit dem Straws zu tun hatte. Der hat auch zum Beispiel unter Herbert Hoover gearbeitet, der auch mal Präsident mhm. war. Ja. Strauss war aber nicht der Einzige, der auf Oppenheimer aufmerksam wurde. Der US-Senator Joseph McCarthy erwog ebenfalls, gegen Oppenheimer zu ermitteln. McCarthy prägte Anfang der 50er eine Zeit in den USA, die nach ihm benannt wurde, die McCarthy-Ära. McCarthy und andere Politiker wollten den Kommunismus bekämpfen, vor allem aber Kommunisten in den USA. Oder die Person, die sie für Kommunisten hielten. Eine regelrechte Hexenjagd wurde veranstaltet. Musiker, Politiker, Schauspieler wurden in Hetzkampagnen durch den Dreck gezogen. Drehbuchautoren wie Dalton Trumbo bekamen Berufsverbote auferlegt. Tausende staatliche Beamte wurden entlassen. FBI-Chef Hoover wollte McCarthy aber davon abhalten, gegen Oppenheimer zu ermitteln. Strauss und Hoover hielten McCarthy nämlich nicht gerade für verlässlich. Um jemanden mit dem Kaliber von Oppenheimer zu Fall zu bringen, seien eine Menge Vorbereitung nötig. McCarthy konnte dann letzten Endes davon abgehalten werden. Mhm. Das ist ja auch so eine Figur, die ganz kurz im Film vorkommt, Ja. wo man sich so denkt, Hä, was ist da eigentlich los? Weil es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass diese Zeit, in der das stattgefunden hat, wo dann auch diese Anhörung stattgefunden hat von Oppenheimer, dass er ein Sicherheitsrisiko ist, das lief halt in diese McCarthy-Ära mhm. und gegen ihn gab es ja auch den Vorwurf des Kommunismus. Mhm. Ja, natürlich, ja. Deshalb, das hat auch alles, sage ich mal, also jetzt nicht positiv, das hat alles gut in die Zeit gepasst, dass das da passiert. Ja. Ähm, McCarthy äh, wurde dann irgendwann aber auch, ähm, der hat dann irgendwann angefangen, hochrangige Offiziere der Army vorzuladen und das führte dann zu einer Gegenklade. Gegenklage, Dann wurde auch im Fernsehen gegen ihn gewettert und irgendwann bekam er vom Senat eine Rüge und war dann auch entmachtet. Also die McCarthy-Ära ging sogar noch länger, als es ihn quasi wirklich so das es McCarthy gab. gab ja. Aber er war halt prägend für diese Zeit. Ja, klar. Ja. In genau dieser Zeit wurde Oppenheimer Vorwürfe gemacht, die seine Stellung als Berater gefährdeten. Unter anderem seine vergangene Verbindung zur Kommunistischen Partei und seine Opposition zur Wasserstoffbombe. Oppenheimer wurde von Strauss mitgeteilt, dass seine Sicherheitsfreigabe neu evaluiert werden müsse. Er hatte nun zwei Möglichkeiten. Entweder Oppenheimer verlor freiwillig seine Sicherheitsfreigabe oder er würde sich einer Anhörung stellen müssen. Im April 1954 wurde er dann fast vier Wochen lang von einem Ausschuss mit allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Die Untersuchung sollte Oppenheimers Einfluss minimieren und seinen Ruf komplett ruinieren. Da sind jetzt so einige Sachen passiert in der Anhörung, die unglaublich scheinen. Und man nur manches davon hat es dann in den Film geschafft. Ich habe aber eine Liste der Dinge gemacht, die da passiert sind. Mhm. Und die ich persönlich für unfassbar halte. Sollen wir anfangen. An denen man merkt, dass es ein abgekatertes Spiel war? Dass es auf jeden Fall alles komplett rigged ist. Ja. ja. okay. Erstens, äh, Oppenheimer hatte nur einen Tag Zeit, um sich zu entscheiden, ob er die Anhörung anfechtet oder nicht. Und er durfte das Dokument nicht mitnehmen. Das ist ja auch so im Film gelandet. Ja. Strauss hatte das Büro von einem ehemaligen Anwalt der Atomkommission verwanzen lassen und bekam darin mit, was Oppenheimer mit ihm besprochen hat. Also er hat quasi gegen dieses Vertrauensverhältnis von Mandant und Anwalt verstoßen. Strauss bekam täglich Berichte, was Oppenheimer mit seinen Anwälten besprach. Er konnte also immer schon im Schritt, äh, einen Schritt voraus planen, Hoover war zum Beispiel auch komplett egal, dass diese Mitschn äh, Mitschnitte illegal waren. Und sogar das Umfeld von Oppenheimer wird überwacht. Viertens, Strauss berief die Mitglieder dieses Untersuchungsausschusses. Strauss. Also, <lacht> ja, der hat also quasi entscheiden können, wer darüber entscheidet, ja. ob, das, ob er jetzt ein Sicherheitsrisiko ist. Ja. Diese Mitglieder durften eine ganze Woche lang die FBI-Akten über Oppenheimer studieren. Mhm. Was natürlich... ne? Ist das nicht schon ein, 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 eine Sicherheitsverletzung, ein also das ist, ist halt das auch möglich? so. Ich meine, da macht die ja quasi schon so im Vornherein hetzte die ja so ein bisschen gegen Oppenheimer auf, ja. weil die ja lesen können, was da alles drin steht. Ja. Diese FBI-Akten enthielten Informationen, die Oppenheimers Anwälte nicht wussten. Mhm. Oppenheimers Anwälte bekamen keine Kopien von diesen Akten. Mhm. Der Anwalt, der quasi gegen äh, von der Atomenergiekommission, der quasi gegen Oppenheimer Verfahren hat, bekam eine
1: Zeugenliste von Oppenheimers Anwälten, die bekam aber wiederum keine Zeugenliste von ihm. Das heißt, die Verteidigung von ähm, Oppenheimer wurde abgehört und war so ein bisschen blind. Ja, natürlich, ja. 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 Das ist alles wahnsinnig, klingt wahnsinnig ungerecht, ja. ja. Aber es wird ja auch im Film immer wieder gesagt, dass das keine Gerichtsverhandlung hier ist. Es ja, ja, muss genau. nicht fair sein. Das ja. ist äh, nur eine Anhörung. Ja. Aber wenn halt die Wahrheit nicht zählt, ist halt
0: auch, warum macht man dann überhaupt diese Anhörung? Ja. Ja. Straws lieferte Argumentationshilfen für alle seiner Zeugen. Mhm. Äh, Oppenheimers Verteidiger waren keine erfahrenen Strafverteidiger, ganz im Gegensatz zu dem der Atomenergiekommission. Mhm. Okay, das kann man, das ist jetzt, das kann man jetzt nicht so wirklich vorwerfen, aber es ist halt so ein Grund, warum das halt gescheitert ist. Ja. Oppenheimers Beziehung zu Ted sollte ihn demütigen. Er sollte auch weitere Geliebte nennen und ob sie Kommunistinnen seien. Mhm. Teilweise wurden Anschuldigungen gemacht, die durch illegale Abhörung entstanden sind. Vor Gericht wäre natürlich sowas als Beweis ausgeschlossen worden. Mhm. Einige Unterlagen wurden zu Oppenheimers Nachteil manipuliert. Und das hat natürlich alles dafür Ach, gesorgt, ja. dass der Ausschuss empfahl, wie so im Film, dass Oppenheimer keine Sicherheitsfreigabe bekommen sollte. Es ging aber noch weiter. Weil die haben ja nur quasi für die Atomkommission erörtert, ob die Sicherheitsfreigabe ähm, revidiert werden soll oder nicht. Ja. Und die Kommission musste dann nochmal entscheiden, ob das gemacht wird. Mhm. Teilweise gegen die Aussagen, die der Anwalt der Atomenergiekommission dokumentiert hat, ungesehen von Oppenheimers Anwälten in das Urteil. Mhm. Die haben also nie davon mitbekommen, ja. was da geschrieben wurde. Der fertige Bericht des Ausschusses sollte unkommentiert an die Kommission gehen. Stattdessen wird aber ein Brief verfasst mit einem völlig neuen Grund, warum Oppenheimer die Sicherheitsfreigabe nicht bekommen sollte. Zitat, die Akten lassen erkennen, dass Dr. Oppenheimer Kommunist war und zwar in jeder Hinsicht, ausgenommen nur, dass er keinen Mitgliedsausweis
1: besaß. Puh. Also erstmal finde ich es lustig, dass du gerade fast Doc-Ock gesagt hast. Doc Ock? Ähm, und zweitens, ähm, ja, also das ist ja auch für mich eine ganz große Stärke an dem Film, ist ähm, Kitty Oppenheimer. Caitlin heißt der sie, glaube ich, eigentlich, ja. ne? Caitlin Oppenheimer, die ähm, für mich als einzige Figur so der, der der emotionale Anker ist, die wirklich ausrastet, die wirklich äh, sagt warum, in der Brandung. De, ja. ja, aber ja. auch, dass die ähm, Gefühle zulässt, weil Oppenheimer, ich meine, ich glaube, Oppenheimer ist mehr resigniert, er weiß, was für ein abgekartetes Spiel ist und ja. äh, lässt das geschehen, weil er weiß, dass er gerade machtlos ist, so das Gefühl hatte ich zumindest, während Kitty halt sagt so, warum bist du nicht wütend, warum ja. wehrst du dich nicht und, ähm, das, äh, das hat für mich dafür gesorgt, dass ich eine extreme Sympathie für die Figur Kitty hatte und sie auch als, sehr, ähm, als wahnsinnig stark empfand, weil sie sich da halt auch hinsetzt und Kontra äh, gibt. Witzig, und dass du
0: das sagst, weil genau auf sie wollte ich dann auch kommen, weil sie auch quasi mit äh, für ihn ausgesagt hat. Es ist
1: ja gut, es ist die stärkste Szene von Emily Blunt in dem Film. Von ja, mei, ja, ja. Genau. Äh,
0: genau. Dieser Brief, ne? Mhm. Oppenheimers Kommunist. Die Anwälte von Oppenheimer wussten nichts davon. Ja. Und letzten Endes entschied Strauss als Mitglied der Kommission auch darüber mit, ob Oppenheimer diese Sicherheitsfreigabe bekommen sollte oder nicht ja. und er versprach den anderen Mitgliedern gute Posten in der Wirtschaft und lud sie dann auch so zu großen Mittagessen ein. Ach jo. ja. Ja. Also das ist also so von vorne bis hinten ja. so alles quasi so bereitgelegt, dass Oppenheimer einfach diese Sicherheitsgabe ver verliert
1: und überhaupt nicht gewinnen kann. Ja. Und dass Strauss Oppenheimer wirklich hasste, das kann man das kann man klar beantworten.
0: Ja, ja. Eine Frage war dann zum Beispiel auch, wie können die Oppenheimer in so eine Anhörung reinsitzen? Ich meine, du hast ja auch gerade drüber geredet. Reinsitzen? Also, dass, dass, dass sie das überhaupt mit sich machen lassen. Ja. Weil das ja alles so ungerecht ist. Ja. Wie kann er das alles so ertragen? Mhm. Und ähm, er hat gemeint, dass er halt nicht akzeptieren wollte, dass er ungeeignet sei der Regierung, die er seit zwölf Jahren lang gedient hatte. Mhm. Und, ähm, ein Freund riet ihm halt auch, dass er nicht weitermachen sollte, weil er nicht gewinnen könnte. Aber Oppenheimer sah halt überhaupt keine Möglichkeit, außer den Prozess durchzustehen. Also dieses ne, dieses stoische Durchstehen, das er vielleicht auch schon mal, ne, was ich am Anfang gemeint hatte, in seiner Kindheit, in diesem Sommerlager, auch, das sich auch so ein bisschen durchgezogen hat. Durch ja. seine ganze Biografie. Also, er hat Oppenheimer super viel Gegenwind bekommen, aber es gab auch Personen, die für ihn ausgesagt haben. Zum Beispiel der John Lansdale, der Sicherheitschef des Manhattan-Projekts, der war von Oppenheimers Loyalität überzeugt. Oder ein ehemaliger stellvertretender Kriegsminister, John McLoy, der hat sich sogar vor Eisenhower für Oppenheimer ausgesprochen und mhm. auch versucht, so die Legitimität der Anhörung zu hinterfragen. Zurecht. Was wir jetzt ja. auch gerade gemacht haben. Oder zum Beispiel auch der ehemalige Vorsitzende der Atomkommission, David Lilienthal, der hat gesagt Oppenheimer ist ein Berater und wenn man sich den Rat dieses Mannes nicht anhören will, dann konsultiert man ihn nicht. Punkt. Es, er ist nur da, wenn man ihn ruft. Mhm. Also der hat halt überhaupt dieses ganze Konstrukt in Frage gestellt, warum ja. man sich das, ne, warum das überhaupt alles in Gang gesetzt wurde. Ja. Wenn man ihn nicht als Berater haben will, dann fragt man ihn halt
1: einfach nicht. Ja. Was ist zum Beispiel mit äh, Groves? Der spricht doch auch in dem Film. Ja. Spricht er sich nicht für Oppenheimer aus? Ja, er wird halt so ein bisschen in die Falle gelockt. Ach stimmt, natürlich. Ja, ja. ich erinnere mich gerade an die Szene, ja.
0: Also dieser, dieser Anwalt ja. von der Atomenergiekommission, der war halt sehr gewitzt. Der wusste mhm. halt, welche Fragen er stellen muss, dass er halt die richtigen Antworten bekommt. Ja. Aber wie du schon gerade gesagt hast, Kitty Oppenheimer war im Film ein Fels in der Brandung. Robert Oppenheimers Fels in der Brandung war Catherine Kitty Oppenheimer. Sie war eine Biologin und Botanikerin und wurde ursprünglich in Recklinghausen geboren. <lacht> Als überzeugtes Mitglied der kommunistischen Partei wollte sie ihrem Freund Joe Dallet in den Spanischen Bürgerkrieg folgen. Hat dann aber nicht geklappt. In ihrer zweiten Ehe lernte sie Robert Oppenheimer kennen und die beiden gingen eine, gingen eine Affäre ein. Als Kitty schwanger wurde, einigten sich ihr Mann Richard und Oppenheimer auf eine Scheidung. Mit ihrem ersten Sohn Peter kam sie nie gut klar und sie soll sehr ungeduldig mit ihm gewesen sein. Ihre Tochter vergötterte sie hingegen. Robert und Kitty hatten aber nur wenig Zeit und Kraft für ihre Kinder, auch wenn es durchaus schöne Momente gegeben haben soll. Im Gegensatz zu Robert sei sie leidenschaftlich gewesen. Oppenheimer soll seine Gefühle nur innerlich gelebt haben. Trotzdem liebten sie sich und brauchten einander. Kittys Ehe mit Robert war schwierig, weil sie eigentlich Biologin war und alles aufgeben musste, um Hausfrau und Mutter zu sein. Aber Kitty hatte auch ein gewisses selbstzerstörerisches Verhalten, denn sie soll sehr viel getrunken haben, manchmal bis zur Bewusstlosigkeit. Fast jede Nacht soll sie neben einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein und Unfälle hatte sie auch oft. Oppenheimer hat aber akzeptiert, wie sie war und er reagierte allergisch auf Kritik gegen sie. Fünf Jahre nach Roberts Tod verstarb Kitty im Alter von 62 Jahren. Ich habe dir auch ein Bild von ihr mitgebracht. Absolut, ja. Ja eine sehr interessante Frau. Und ich finde es halt auch so ein bisschen tragisch, ne, dass sie auch zuerst so Wissenschaftlerin war mhm. und halt dann Mutter werden musste. Ja. Und Hausfrau, weil sie eben mit äh, Robert äh, in das
1: Manhattan-Projekt ja. gezogen ist. Und ähm, das auch nicht, ähm, ja, also wahnsinnig tragische Figur auf jeden Fall, aber ähm, wie gesagt, im Film meine persönliche Lieblingsfigur. Ja. Ich find, es kommt so ein bisschen durch, dass sie trinkt, ne? In dem Film? Ja, ne? Nein, es wird schon klar gezeigt, ja, dass schon, sie. Okay. Ja. Also, also, Robert Oppenheimer kommt auch mehrmals nachts nach Hause und sie hängt an der, an der Flasche. Passiert das nicht zwei, dreimal im Film? Ich bin mir gerade nicht ja. sicher, aber es kommt schon. Also, bei mir ist angekommen, dass sie äh, dem Alkohol sehr zugeneigt war und ein Alkoholproblem hatte. Ja, und das Ding ist halt auch, dass sie sie hat
0: auch gemeint, dass sie sich in Los Alamos eingesperrt gefühlt hat. Sorry, ich wollte auch nicht Alkoholproblem sagen, ich wollte sagen, wirklich alkoholkrank war. Ja. Ja, Sorry, stimmt, ja, Los ja. Alamos, ja, genau. Äh, sie hat sich da halt eingesperrt gefühlt, mhm. als ob sie unter einem Mikroskop le leben würde. Und auch in Princeton, an dem Institut, fühlte sie sich wie in einem Käfig. Ja. Und das waren ja so Orte, wo die halt relativ viel Zeit verbracht haben. Mhm. Das ist ja halt auch super tragisch, dass du dich halt, ja. auch wenn es nötig ist, also quasi so als, als, als Pflichterfüllung, dass du das halt mitmachst, mhm. weil dein Mann da halt ist. Willst du noch wissen, was mit den Kindern passiert ist? Oder ja, ist das? durchaus. Doch, ja. würde mich interessieren, ja. Ähm, genau, Peter, der hatte ja nicht so eine gute Beziehung zu seiner Mutter. Äh, der lebte später auf der Ranch seines Vaters, hatte drei Kinder, war zweimal geschieden, mhm. wurde Bauunternehmer und, und Zimmermann. Und er ging auch nicht mit seinem Nachnamen hausieren, ähm, als er zum Beispiel auch als Umweltaktivist über die Risiken von Atommüll in der Gegend aufklärte. Mhm. Und Toni, die Tochter, die verlor nach dem Tod von ähm, ihrem Vater, ihren Halt. Die lebte lange Zeit alleine in einer kleinen Wohnung in New York. Die hatte ein Sprachtalent, war dann auch Übersetzerin. Sie wollte für die UN arbeiten, aber dafür brauchte sie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die sie leider nie bekommen hat. Aufgrund ihres Nachnamens? Wahrscheinlich, Also wahrscheinlich. ich mhm. weiß nicht. Ähm, sie hat sich dann äh, zurückgezogen auf eine Insel namens St. John, wo die Familie auch ge gelebt hat zuvor und hat sich im Jahr 1977 erhängt.
1: Mhm. Ja, ist auch wirklich sehr traurig,
0: ja. ja. Also diese, Fa diese, diese Familie ist auch so mit Tragik, Tragik durchzogen. Mhm. Ja. Am letzten Tag der Verhandlung bedankte sich Oppenheimer für die Geduld und das Verständnis des Ausschusses. So viel war, so viel war gegen den Vater der Atombombe in den Ring geworfen worden. Der Ausschuss konnte ich mach noch mal nochmal mal. Am letzten Tag der Verhandlung bedankte sich Oppenheimer für die Geduld und das Verständnis des Ausschusses. So viel war gegen den Vater der Atombombe in den Ring geworfen worden. Der Ausschuss stimmte 2 zu 1 Stimmen gegen Oppenheimer und reichte das Ergebnis weiter. Das wurde natürlich dann in den, diesen Brief verfasst, was ich Ihnen gesagt habe. Ja. Die Kommission, in der Strauss auch abstimmte, entschied sich ebenfalls gegen Oppenheimer. Seine Sicherheitsfreigabe wurde annulliert und seine Zeit bei der Atomenergiekommission war beendet. Übrigens wurde im Dezember 2022 diese Anschuldigungen von einer Nachfolgeorganisation, von dieser Atomenergiekommission, quasi bereinigt. Mhm. Also quasi so im Nachhinein wurde dann sein Name ja, wieder ein bisschen. Circa 70 Jahre ja, später. Ja. Also auch kurz davor, bevor der Film rauskam. Ja. Ja. Oppenheimers Einfluss in Washington war zunichte gemacht worden, doch er wurde mit Post überflutet. Er bekam sowohl Hassnachrichten als auch Unterstützung. Die wissenschaftliche Welt war im Aufruhr, und so kam es zu Protestbriefen aus der wissenschaftlichen Community. Oppenheimers Ansehen nahm im Gegensatz zu Straws immer weiter zu. Aus dem öffentlichen Leben zog sich der Vater der Atombombe, Atombombe weitestgehend zurück. Hin und wieder gab er Vorlesungen und Vorträge, aber gerade beim Thema Atomwaffen hielt er sich bedeckt. Im Institute for Advanced Study war er weiterhin aktiv und entwickelte es zu einem der wichtigsten Zentren der theoretischen Physik. Lange Teile des Jahres verbrachte er auf der Atlantikinsel St. Johns, seinem persönlichen Exil, wenn man so will. Mit der Ernennung von John F. Kennedy als Präsident kamen die Demokraten wieder in die Regierung. Oppenheimer war nicht mehr als ausgestoßener Gebrandmarkt. Als symbolischer Akt für seine Rehabilitierung wurde Oppenheimer 1963 der Enrico Fermi-Preis verliehen. Am 18. Februar 1967 verstarb er an den Folgen seiner Kehlkopf-Erkrankung, von Kehlkopfkrebs. Sein intensives, jahrelanges Rauchen hatte ihn eingeholt. Oppenheimer hat sich nie für seine Beteiligung an der Entwicklung der Atombombe von Nagasaki und Hiroshima entschuldigt, aber er hat gehandelt wie ein Mann, der sich schuldig fühlt. Der Vater der Atombombe, der zu einem der größten Gegner von Atomwaffen werden sollte. Ein Physiker, der die wissenschaftliche Welt durch seine Arbeiten bereichert hat, aber auch die Bomben mitentwickelt hat, die mehrere hunderttausend Menschen das Leben kostete. Ein Mann, der für sein Charisma und seinen scharfen Intellekt bekannt war, aber auch von inneren Dämonen getrieben wurde. Ich habe für dich jetzt auch noch ein Bild mitgebracht von der Enrico Fermi-Preisverleihung. Ja,
1: also ja. erstmal Fermi kommt ja auch vor Enrico Fermi in dem Film und ich kenne Fermi für das Fermi-Paradoxon, also das ja. sind wirklich so viele Namen, die man irgendwie irgendwoher kennt. Ähm ja, ich, ich finde, dass dieses Thema so wahnsinnig, ähm es ist ein extrem komplexes Thema und auch diese Figur Oppenheimer ist Larger than life, sagt man so schön auf Englisch. Ja. Es ist, ähm, ich finde, es ist nicht möglich, diese Persönlichkeit irgendwie in eine Schublade einzuordnen Überhaupt und den, gar nicht, ne. und den ähm, nur zu. Ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die ihn vielleicht irgendwie auf den Podest stellen, aber auch Menschen, die ihn total verteufeln. Und ähm, ich glaube, beides ist in irgendeiner Form legitim. Es ist eine wahnsinnig facettenreiche, aber auch faszinierende Person. Und ähm, ja, du hast mir ja auch gesagt, äh, Christopher Nolan nannte ihn mal wie hast du den wichtigsten Menschen der Weltgeschichte? Obwohl, äh, ob man es will oder nicht, J. Robert
0: Oppenheimer ist die wichtigste Person, die jemals gelebt hat.
1: Ja, also das ist halt die Frage: Ist die Erfindung der Atombombe die das das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte? Und ich meine, wenn man das ähm wenn man also, bedenkt, was für ein Potenzial diese ja. Bomben haben, dann neige ich dazu, zu sagen ja. ja. Weil mit der Atombombe ist der Mensch in der Lage, in die Lage gekommen, seine komplette eigene Zerstörung in, äh, mit nur einem Knopfdruck auszulösen. Und, äh, Und allein die Tatsache, dass es die Atombomben gibt, das hat ja den Lauf der Weltgeschichte absolut. so krass verändert. Absolut. Und das ist halt auch der Punkt. Ich weiß gar nicht, wie das für Menschen ist, die irgendwie 50 plus sind, die gerade hier zuhören, die eventuell mit dem im Kalten Krieg aufgewachsen sind. Gerade für einen ähm, Briten-US-Amerikaner Schrägstrich, wie Christopher Nolan, der hundertprozentig mhm. auch in seiner Schulzeit als Kind äh, diese Videos abgespielt bekommen hat. Was tut man im Falle eines nuklearen Angriffs? Die wurden ja. damals irgendwie angeblich äh, fast täglich im Schulunterricht gezeigt. Also hier bitte Quotation Needed. Also, ich ja. weiß jetzt nicht, wie oft die gezeigt wurden, aber oft auf jeden Fall. Ähm, und Menschen sind halt, ähm, also die äh, nukleare Bedrohung war für diese Menschen sehr viel größer als für uns. Weil ich meine, ich versuche, das mal zu vergleichen mit dem mit äh, den der Bedrohung, die vom Klimawandel ausgeht oder von künstlichen Intelligenzen und so weiter und so fort. Also das ist halt ähm, äh, damals, und ich meine mitten in Europa führt eine Atommacht aktuell einen Krieg. Also diese, diese die Bedrohung, die von Atombomben ausgeht, die ist immer noch präsent, die ist immer noch mehr als real. Du hast ja auch vorhin
0: äh, von dem, äh, wie, wie hieß der, von dem Mann gesprochen, der quasi... Stanislav Petrov. Ja, der vielleicht
1: auch das Ende der Welt für die Menschheit quasi verhindert hat. Ja, ja. und ähm, deswegen, also ich finde auch diese diese äh, Frage, diese moralische Abschlussfrage, wie man Oppenheimer einordnen kann, die ist, ich glaube, man kann die nicht, ähm, nicht so schnell beantworten. Nee. Das ist eine sehr komplexe Frage, eine sehr komplexes Thema. Aber gut, ja, ja, dass dieser ich, Film das noch mal irgendwie auf den Plan gerufen hat und das noch mal versucht hat, ein bisschen zu durchleuchten. Ja, also ähm, ich habe mich auch die letzten Monate echt sehr
0: viel damit beschäftigt und ich, ähm, ich habe schon einiges gewusst, aber es ist schon. Ich, ich hoffe, du hattest in Anführungsstrichen Spaß. <lacht> ähm, also, es, es hat die, also Es hat dich unterhalten. oder Was hast du gelernt? Gelernt. Also Ich habe vieles ja. gelernt auf jeden Fall. und äh, kann, Ich hoffe, dass man damit kann man den Film auch noch ein bisschen besser verstehen. Das war ja die
1: Intention dieses, dieses Videopodcasts, dass ja. wir auch ähm, also das war, nur ne, ich will jetzt dir nicht äh, deine Intention irgendwie reinreden, aber du wolltest ja auch, dass man den Film ein bisschen besser versteht, die Figuren ein bisschen besser versteht, dass das ein bisschen übersichtlicher ist, weil viele Menschen, die ähm, auf den Film so reagiert haben, dass ihnen das vielleicht zu viele Figuren waren, zu viele Sprünge in den ja. Zeitlinien. Es gab viele, die danach rausgegangen sind und gesagt haben, also tut mir leid, ich bin da nicht so komplett die ganze Zeit mitkommen. Zumindest haben mir das Leute wirklich explizit gesagt, auch in den Kommentaren. Das hab habe ich mir auch die ganze Zeit gefragt, weil ich gelesen. die Biografie davor gelesen habe mir gedacht ja. hab so kommt man da jetzt wirklich mit? Ja. Ähm, und ich glaube, dass dieses Video hier oder dieser Podcast hilft auf jeden Fall dabei, das ja. noch ein bisschen besser einzuordnen alles und zu verstehen. Also ist ja auch mal ein bisschen was anderes, sonst haben
0: wir eigentlich nicht so heavy-Themen, so, so ganz so heavy über so war so eine lange Laufzeit, aber mhm. ähm, ja, ich hoffe, äh, dass euch das gefallen hat, was wir heute hier gemacht haben. Und äh, falls euch auch irgendwas auffällt, was jetzt nicht korrekt dargestellt wurde, hier schreibt es auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare. Ähm, ich muss den manche Sachen ja auch extrem verkürzen für das Video, so wie. Nolan das natürlich auch so einige Sachen rauslassen musste, weil es einfach so ein krass komplexes Thema ist. Ich will
1: auch noch gerade sagen zu dem Fall äh, Stanislav äh, Petrov, ähm, ich habe das gerade so parallel mit äh, Wikipedia mir hier zusammen zitiert, ne? also auch da äh, nicht jede Aussage von mir auf die Waagschale legen. Ja. Das ist aber trotzdem, also äh, die Bitte, beschäftigt euch mit diesen Themen. Das ist, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Hört jetzt gerne noch in einen
0: weiteren Podcast rein, zum Beispiel in unseren letzten Podcast. Letzte Woche hat Alper mhm. mit Lenny und Xenia über Barbenheimer gesprochen. Genau. Das solltet ihr euch unbedingt anhören. Und da hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören, hier auf Cinema Strikes Back. Tschüss.